0: שלום, ברוכים הבאים לדיון מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא המבצע שהחל ברצועת עזה אור ליום שלישי, מבצע מגן וחץ. במבצע הזה סוכלו בהצלחה שלושה מפקדים מטעם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וכן מספר אתרי ייצור. ועל רקע ההפתעה בפתיחה, גם ההישגים הם הישגים טובים ומדויקים, מודיעין מדויק, ביצוע מדויק. ובשעה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, עוד טרם הגיעה התשובה, תשובת הגמול של ארגון הגאפ. אנחנו מקליטים ממש עם תום הלוויות של המחבלים ושל בלתי מעורבים, של הבלתי מעורבים שנהרגו באותה תקיפה. ואנחנו נקיים דיון נותות הפתיחה. ההשלכות ואולי גם נעז ונביט לעבר מנגנוני הסיום וסיום המבצע הזה. אז איתנו כאן אה, באולפן חוקרים, חוקרי המכון, ענת שהיא חוקרת בתוך, חוקרת בחירה בתוך הזירה הפלסטינית אה, ומובילה את תחום הפרסומים של אה, המכון, אסף, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית גלייזר למחקר סין ו... בעברו בכיר באגף התכנון, שאני והוא בילינו כמה לילות בתוך הבור בדיון על הזירה הפלסטינית וקובי מיכאל, חוקר בכיר בזירה הפלסטינית שמומחה בתחום. אנחנו, הייתי רוצה להתחיל בשאלה אחת כללית לשלושתכם, שאלה שאני מניח שרבים מן הצופים שואלים. חמאס הוא הריבון ברצועה? בפסח חמאס הוביל סבב של לחימה כולל ניסיון לאיחוד הזירות על ידי ירי מלבנון וירי מ... מרמת הגולן הסורי ואנחנו כמנטרה מספרים על זה שהוא הריבון ברצועה ואנחנו גובים ממנו מחיר והנה לאחר שבשבוע שעבר היה ירי, כנראה יש לג'יהאד האיסלאמי, אנחנו מבצעים פעולה מאוד ממוקדת ומדויקת על הג'יהאד האיסלאמי, ודובר צה"ל יוצא מגדרו כדי להסביר שזה עניין מוגבל רק לג'יהאד האיסלאמי, ואנחנו מותירים את חמאס אה, בחוץ. אז שאלה ראשונה, האם זה נכון? האם הדרך הפעולה הזאת היא נכונה? אה, ומה ההשלכות של אני נתחיל מקובי, וניקח את זה משם. קובי, בבקשה.
1: דרך הפעולה הזו היא בעצם החלופה הנבדרת, היחידה שיש לדרג המדיני, כל אימת שהוא בוחר שלא להגדיר איזושהי תכלית אסטרטגית הרבה יותר רחבה בנוגע לזירה הפלסטינית בכללותה, וכאשר הוא מבקר מעדיף לראות את החמאס ככתובת האחראית ברצועת עזה, ולכן הוא משמר את אותה אסטרטגיה שנשענת על ההיגיון של החלה ושל הסדרה, ותכליתה בסופו של יום להבטיח שאנחנו לא נגררים לשם למבצע שהוא מורכב, ממושך ועתיר מחירים, ומן הצד האחר אנחנו לא יוצרים שם איזשהו סוג של ואקום משילותי. ולכן אנחנו ממשיכים, ממשיכים לפעול כפי שאנחנו פועלים למול, למול חמאס, אבל מכבידים את ידינו כאשר מדובר בג'יהאד האיסלאמי. <שמע> אני חושב שגם אם מדינת ישראל איננה מסוגלת, או הדרג המדיני איננו מסוגל להגדיר, או איננו רוצה להגדיר את התכלית האסטרטגית הרחבה למול הזירה הפלסטינית ככזו, הוא צריך בהחלט לשקול מחדש את מדיניות התגובה למול חמאס, להתחשב בדיוק בדברי הפתיחה ש, 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 שאתה, שאתה אמרת. מכיוון שאנחנו הגענו למצב שבו בעצם חמאס בביטחון עצמי, לפעמים על גבול זכיחות הדעת, מכתיבה את כללי המשחק, ראינו את זה בפסח האחרון כמו שהזכרת, אבל זו לא, לא הפעם הראשונה. ואני חושב שבאיזשהו מקום העניין הזה צריך לקבל איזשהו מענה פר או שונה מהמענה שהיה עד היום, והמענה צריך להיות באיזשהו סוג של תגובה שהיא יותר, יותר משמעותית.
0: אוקיי, okay, תודה, ענת.
2: טוב, אני רואה את הדברים... במידה מסוימת בשונה מקובי. אני מסכימה לחלוטין עם העניין של הכלה וסבלנות כלפי אה, מעורבות של חמאס בפעולה נגד ישראל ולו אה, באמצעים של אה, לאפשר לג'יהאד לפעול. אבל לא, בסופו של דבר ישראל שותפה לתהליך ההתחזקות של חמאס לאורך שנים, בכך שהיא מאפשרת העברת כספים, בכך שהיא מעודדת פרויקטים של שיקום ברצועה. זאת אומרת, העניין של הבידול בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי מסתדר היטב עם המדיניות הזו, שהמשמעות שלה ביודעין היא אם לא חיזוק חמאס, לפחות היא, היא לא קשורה בניסיון אמיתי להחליש אותו. מה שגם מסתדר עם מדיניות הבידול בין הרצועה לבין הגדה. כי כשאנחנו מדברים על חיזוק חמאס... המשמעות בהכרח היא החלשה של הרשות הפלסטינית. עכשיו, זו המדיניות הנראית. אפשר לבקר אותה, אפשר לתמוך בה, אבל מה שאנחנו רואים זה בידול בין הרצועה לגדה, בידול בין, uh, בתוך הרצועה בין חמאס לג'יהאד, כשהחמאס uh, יוצא נשכר מה, מהמדיניות הזו לאורך זמן.
0: Mm -hmm. אסף? אני
2: חושב
3: שאת האירוע הזה צריך לבחון בארבעה צירים, על ציר הזמן, ציר התכלית, ציר ההתנגדות וציר הכדאיות. בציר הזמן אנחנו עוסקים פה באירוע בודד, אבל הוא ברצף שאפשר, אם רוצים להתחיל אותו מרמדאן, הרצף האחרון, עובר דרך האירוע שהזכרת בפסח, שחמאס ארגנה לנו ירי רב זירתי, עובר דרך המטח האחרון אחרי מותו של ח'דר עדנאן, וכעת האירוע הזה. לפנינו עוד מצעד הדגלים ביום ירושלים, יום הנכבה, יום הנכסה. המחסנית הזאת של אירועי אביב קיץ היא קבועה כל שנה. ולכן צריך להסתכל על האירוע הזה בתוך ציר הזמן ורצף האירועים. הציר השני, ציר התכלית. אני חושב שהמבצע הזה הוא לתכלית אסטרטגית מוגבלת של חיזוק השקט, של חידוש השקט. וזה דרך חיזוק ההרתעה. והפחתת האיום מעזה, זה מה שראינו בתקיפה, פגענו במנהיגים שברור שהם אחראים לאירועי ירי, זה מעביר מסר למי שאחראי על אירועי ירי, ופגענו בתשתיות שעוסקות בייצור אמל"ח. אם זו התכלית, אין מה לחפש עכשיו דברים הרבה יותר גדולים בהקשר הזה, על... אז זה, זה תכלית ממוקדת למבצע ספציפי, עוד לא שינינו אסטרטגיה לעזה. זו אותה אסטרטגיה בגדול שאנחנו עושים בה כבר שנים רבות. ציר הבא, ציר ההתנגדות, ושמענו לאחרונה הרבה דיבורים על אחדות הזירות ועל חמ"לים משותפים, וראינו פגישה של נשיא איראן בסוריה עם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי שם, ויש לנו בעצם שאלה האם אנחנו הולכים פה על המבצע הישיר על הריבון המארח ושולט בשטח, או כמו שאנחנו אוהבים לשמוע אצל מגוון מנהיגים שלנו, האם הולכים על ראש התמנון, כלומר על איראן. ואז אנחנו צריכים לשאול שאלות של כדאיות. זאת אומרת, בהנחה שהתכלית היא חידוש השקט, מהי הדרך הזולה ביותר, המהירה ביותר, הפחות מסוכנת לעשות את זה, וכאן לבחור את מי שירה האחרון ומעביר את, את המסר ומעביר מסר גם לאחרים ועכשיו זה מעביר למעשה את האתגר לחברים האחרים בציר האם חמאס רוצה להצטרף וכמה ומאיפה? האם חיזבאללה חושב שהגיע הזמן לאתגר את ישראל בסוג הזה, בעיתוי הזה שישראל בחרה בו ולא הוא, לא הוא, בחר בה, לא הוא בחר בו והאם איראן רוצה להסתבך יותר מזה? אני חושב שהשאלה עכשיו יושבת אצל המחליטים מציר ההתנגדות, ואת התשובות נדע בשעות הקרובות. אני מעריך שלא יאוחר משעה תשע שעון באה, אבול עטה.
0: Okay, כן, תשע מוכר לרעה. אני רוצה קצת לת, להצטרף לדברים שלך ו, ולומר שיש לי הערכה לאופן שבו המבצע הזה נפתח. יש לנו הרבה ביקורת על מדיניות הממשלה בתקופה האחרונה. ופה אני חושב שהיעדר היגררות בשבוע שעבר למבצע התשה חסר תכלית באש אל מול uh, uh, מערכים מוגנים, אז uh, ביצענו פה משהו התקפי וממוקד מאוד, והעניין המרכזי הוא הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי ולא החמאס. תראו, מי שתקף בשבוע שעבר היה ג'יהאד איסלאמי, והוחלט לבצע את הירי אל עבר התוקפים עצמם כדי להגביר את ההרתעה האלה ואם רוצים לפעול מול חמאס צריך לפעול עליו בהפתעה מוחלטת אי אפשר להיגרר אליו עכשיו אם היו פועלים השבוע הזה בהפתעה מוחלטת מול חמאס מבצע שעה יכול להיגרר למלחמה ארוכה להערכתי זה לא יכול היה להיגמר ללא כינוס קבינט מסודר ותמיד היה ספק האם השיקולים הפנימיים של חוסר היציבות בתוך מדינת ישראל, עם הרפורמה המשפטית על כל שאלותיה, האם הפיצול שהיה בתוך הקואליציה בימים האחרונים, לא, הם דחפו פתאום לעשות מבצע כזה רחב. ולכן במגוון השיקולים שהלכו פה ממוקד רק על הג'יהאד ולא פתחו ולפתור את כל בעיית חמאס, אני חושב שהדבר הזה היה שיקול דעת נכון והגיוני. דיברנו קצת על איך נפתח המבצע והאם היה נכון לפתוח אותו מול חמאס וגאפ ושמענו פה את העמדות השונות עכשיו אנחנו נעבור ונדון על המבצע עצמו שבאופן מוזר עדיין לא התחיל כי אנחנו עדיין נמצאים בפרק הזמן שטרם התגובה של הג'יהאד האיסלאמי ולצורך העניין מצטרף אלינו כאן חוקר בכיר של המחור יוחנן צורף שמומחה בזירה הפלסטינית בענייני בעניינים אלה עוסק, אני חושב, רוב חייו הבוגרים. והשאלה הנשאלת היא, כמובן, אם תוכלו אולי להשתתף בתהיותיי על העיכוב עד כה בתגובת הג'יהאד האיסלאמי, והיא נוגעת לאופן הערכתנו על התנהלות המבצע. עד כמה אנחנו רואים <עד> את ההיקף הירי של הג'יהאד האסלאמי כארוך, האם הם יגיעו לתל אביב, כמה, כמה נשאר להם, הרי הם נתקפו תקיפות, חוץ מתקיפות של המפקדים הבכירים, נתקפו גם אתרי ייצור ויש שמועות שיש לכוח הרקטי שלהם. פחת בצורה משמעותית, איך זה ישפיע על חמאס, האם חמאס תצטרף, מה יצרף את חמאס, מה יביא לכך שחמאס יצטרף. ועל העניין הזה של הערכה, מאוד, אנחנו צריכים להיות כאן צנועים, אנחנו ממש לא יודעים, אף אחד פה לא נביא, אבל אני מניח שהציבור בישראל מצוי במתח מסוים לאיך ייראו ימים הקרובים. אנחנו נתחיל עם יוחנן, ואחר כך... אני, אני
4: תראה, אני, נדמה לי שבדרך כלל פה קראתי כמה הודעות שפורסמו בשעות האחרונות מכיוון בצורת עזה. יש שני מוטיבים מאוד מרכזיים שעולים בהודעות, גם של הג'יהאד האיסלאמי וגם של החמאס. אחד, אנחנו פועלים מתוך חדר המבצעים המשותף, החמ"ל המשותף, ושניים, ההתנגדות תהיה מאוחדת כפי שהיא תמיד הייתה מאוחדת בפעולתה. כלומר, לא אני הולך לפעול לבד, ולא הוא הולך לפעול לבד. אוקיי? זה כבר חוזר על עצמו כל פעם מהבוקר. מה המשמעות של מבחינתי? אני אומר, לו, השאלה היא לא מה הג'יהאד האיסלאמי יעשה. אלא מה חמאס תחליט שצריך לעשות קודם כל, אוקיי? Okay? כי אם אתה שואל אותי, לו היית אומר לי מה קורה עכשיו בחדר הדיונים של חמאס ג'יהאד ברגע זה, אז הייתי אומר לך שחמאס לפי דעתי חושבת איך צריך להגיב על מה שקרה פה, כי אי אפשר בלי להגיב, אבל איך להגיד באופן כזה... שאני לא אתחייב, לא הייתי חייב לשנות את האסטרטגיה שפיתחתי מאז 2021.
0: אבל אתה לא... אומר שחמאס, לדעתך, חמאס חייבת להגיב. חייבת להגיב, השאלה
4: באיזה מינון ובאיזה עוצמה, אוקיי? וזה נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא שואלת את עצמה, לא ביחד עם הג'יהאד האיסלאמי, לפי דעתי בחדר הפנימי של חמאס, איך אני מרסנת את, את הג'יהאד האיסלאמי באופן כזה שהוא לא יחרוג מההיקף שאני מוכנה שיצאו הפועל פה אה, 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 טילים או משהו מהסוג הזה. אני חושב שזה הלבטים שהיא עומדת, וזה גם מסביר לפי דעתי את העיכוב ב, 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 בתגובה, אוקיי? כי תראה, מאחורה יש פה חודשים ארוכים של... של אמירות בעלות אופי מיליטנטי, כן? חדר מבצעי משותף, חזיתות משותפות, אחדות זירות, ועוד כל מיני... עוד פטפטת רבה מאוד שהושמעה במשך התקופה הזאת, אוקיי? איך, איך מתנהלים במציאות הזאת? אני חושב ש...
0: לצנן, לפעמים חדר המבצעי המשותף הוא כלי בידי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני לרתום את חמאס באמירות כולנו ביחד. אני חושב להפך, זה
4: כלי בידי חמאס לרסן את הג'יהאד האיסלאמי. בהינתן מצב שהזירות מאוחדות.
2: ככה אני חושב. אין סתיר ממש אין סתירה. העניין של החמ"ל המשותף הוא גם, יש לו ערך סמלי אה, אה, שנותן דימוי של העצמה להתנגדות בכלל. אבל אני חושבת שמאותו רגע, במיוחד כשאנחנו מדברים על היממה האחרונה, האינטרסים נפרדים. חמאס, אני לא רואה סימן, למרות כל הדיבורים, שיש נסיגה מהמדיניות של השנתיים האחרונות, של לאפשר לפועלים לצאת ולאפשר אה, פרויקטים של שיקום ברצועה. הג'יהאד האיסלאמי, כדרכו, מעוניין מאוד לסחוב את חמאס למערכה אה, אה, עם ישראל. השיקולים שלו הם שונים לגמרי. לכן, יכול להיות שמשהו נראה עכשיו, והכל ברמה של ניחוש, וננסה לעשות אותו ניחוש מושכל, ש... אנחנו מצד אחד מצפים לראות מה חמאס יעשה, מה חמאס יאמר. אני חושבת שהג'יהאד עוד לא גמר, אה, לומר את דברו. עם כל הפגיעה המורלית, עם הפגיעה אה, אה, באמצעים שלו, שזה גם לא, לא מהיום, יכול מאוד להיות שנראה עוד ניסיון אה, של הג'יהאד אה, אה, לפרובוקציה מול ישראל. Mm -hmm. שיכול להיות שהתגובה הישראלית גם תאלץ את חמאס לעשות משהו. זה לא חייב להיות ירי ארוך טווח מסיבי, אבל הג'יהאד עושה מה שהוא יודע לעשות. וחמאס יש לו את השיקולים גם של דעת הקהל שלו וגם של דעת הקהל האזורית, ויכול להיות שהוא יצטרך להגיב. תודה.
0: השר?
3: אנחנו נוטים קצת להגיד האם הוא יגיב עכשיו או כלום. על חמאס, <חמאס> אתה מתכוון. חמאס. גם גאפ במידה מסוימת. אבל אפשר בקלות לראות איך אירועים ופיגועים באיו"ש מוצגים כמענה. אנחנו רואים את זה כל הזמן בפיד החמאסי. הפיגוע הזה היה מענה על אל-אקצא, והפיגוע ההוא היה מענה על החיסול בטול וכדומה. הוא יכול לעשות דברים כמו שראינו את עצמנו עושים עכשיו, וזה לחכות ולתת תגובה יותר מאוחרת. דברים שלוקח קצת זמן להכין אותם, לבשל אותם. לחכות ליום ירושלים זה טיפה רחוק, זה עשרה ימים, אבל זה אפשר. אפשר להעיף משהו מלבנון, שדי יפתח לנו את הסקופ בהקשר הזה. להחזיק את עוטף עזה, תחת כוננות של טילי נ"ט או של מרגמות, זה משהו שאפשר לעשות. הוא לא מאוד עצים, אבל הוא מאוד משפיע. ולכן אני חושב שיש עוד הרבה אפשרויות שהם מכירים טוב מאיתנו, ולא הייתי ממצה את זה ב"יגיבו עכשיו במטח הקטע ירושלים" או, או "ישבו בצד ולא יעשו כלום". כל הקשר כזה, כל מבצע כזה, הוא הקשר חדש. זה לא יחזור. טוב. במדויק.
0: קודם כל, נעבור אליך. איך אתה רואה את ההתנהלות של המערכה בימים הקרובים?
1: אני חושב שהג'יהאד האיסלאמי להבדיל מהחמאס הוא ארגון מטול רסנים. זה כל תכליתו, כל הווייתו היא ההתנגדות המזוינת. אין לו איזה שהן פרטנזיות או אספירציות להיות גורם שלטוני או לא רואה את עצמו כאלטרנטיבה לפת"ח, לרשות הפלסטינית. הוא רואה את עצמו כחוד החליט של ההתנגדות המזוינת. זו, זו, זו עצם הבעייתו, ולכן אני חושב שהוא היה מאוד רוצה להגיב, הוא מהר וחזק, אבל אה, אני חושב שהוא מוכה ברגעים הללו, הן מבחינת ה... אה, יכולת ההתארגנות, ובכל זאת דווקה רצינית של שלושה בכירים כאלה שנעלמים אה, באבחת חרב, וגם פגעו לו בתשתיות, וגם אה, לדעתי החשש היא התגובה דרדלה כזאת, ולכן... חשוב לו שהתגובה העוצמתית תהיה כזו שבנויה גם מהיכולות של חמאס והוא מתקשה בשלב זה לדעתי לגייס את היכולות הללו. דיברו על זה גם יוחנן וגם ענת בעניין האינטרסים הסותרים שלהם שנובעים גם מעצם מהותם של הארגונים הללו. ולכן אני גם שמעתי היום קריאות ביקורתיות של אנשי ג'יהאד שאומרים איפה היא אחדות השורות המבטחת? אז חמאס מספק בתורו סוג של מס שפתיים אולי בקריאות של ח'אלד משעל מבחוץ שהוא קורא לפלסטינים מבחוץ ומבפנים להיערך לתגובה שבו תבוא וההודעה המשותפת שיצאה מחדר המבצעים המשותף אבל חמאס לדעתי תעשה כל מאמץ כדי לייצר תגובה מרוסנת מרצועת עזה כזו שלא תגרור את הרצועה לתוך סבב אלים שהיא איננה חפצה להיות חלק ממנו בנקודת הזמן הזו. כאן אני מתחבר למה ששמע אסף, אני חושב שהמאמץ שתעשה חמאס יחד עם ג'יהאד בעניין הזה יהיה להסיט את התגובה לזירות אחרות. בעדיפות לגבי אה, מזרח ירושלים איו"ש, אני לא הייתי פוסל את האפשרות של איזשהו מאמץ גם בתוך ישראל. Ee, כאשר החזית הדרום לבנון היא תמיד איזשהו סוג של בונוס, אבל uh, אני חושב שהמאמץ יוסט לשם, uh, ובמידה וחמאס לא תצליח לעמוד בלחצים הללו ותמצא את עצמה נגררת לתוך העניין, אנחנו נמצא את עצמנו בתוך מערכה יותר רחבה שאני לא בטוח שחמאס רוצה לראות את עצמה שם.
0: Uh, כן, אני פחות מתיישב עם, עם הדברים שאמרת. חמאס בראייתה מבצע טוב, זה מבצע שהיא לא מעורבת uh, בתוכו ברצועת עזה. מי שחוטף את המכות זה הג'יהאד האיסלאמי, כך שזה מחזק את מעמדה היחסי אל מול הרשות הפלסטינית, ורשוי שהזירות האחרות יידלקו. יהודה ושומרון, ערבי ישראל, ערים מעורבות, או ב... בלבנון והיא תישאר מנגד, לכן... זה אומר שהיא צריכה לשלוט באירוע. לכן, הדרך ה... הדבר... ומצד הג'יהאד האיסלאמי, במצב שבו הוא נמצא עכשיו, כי זאת המכה השלישית שהוא חוטף, עם ארסנל הנשק שעוד נותר לו, וכמות המפקדים שיש לו, הוא חייב את חמאס איתו. ולכן, האינטרס המרכזי כרגע של הג'יהאד האיסלאמי זה איך עושים הכל כדי שחמאס תצטרף. להערכתי... פרק הזמן הארוך שאנחנו רואים עכשיו הוא גם פרק זמן של לחץ. לחץ שמצטבר בתוך הלוויות של האזרחים שנהרגו בתקיפה ולחץ ציבורי שיוצר על חמאס והלחץ הזה משפיע על סנוואר. כאשר סנוואר בצד אחד, הנייה בצד שני. סנוואר בתוך הרצועה היה ממש לא רוצה עכשיו להצטרף. הנייה מצד שני והנהגת החוץ בחמאס היו מאוד רוצים לדחוף. וכאן זה קצת מתחבר למה שאמרתם לגבי האפשרות של זירה שלישית. חמאס חוץ יכולה לנסות ולהדליק את, הזירה, את ירי חמאסי, ירי פלסטיני מהזירה הצפונית, מה שאולי יביא אותנו לתגובה על חמאס ברצועת עזה, מה שיכול לחבר את, רצועת, את, את חמאס. כלומר, מבחינת חמאס, להערכתי, הייתה עושה הכל כדי להישאר בחוץ, מבחינת הגאפ תעשה הכל כדי להכניס את חמאס, כולל האפשרות החיצונית. וה... הדבר החדש זה הפיצול המסוים שיש בין חמאס פנים לחמאס חוץ באירוע הזה שהוא מאוד מעניין.
1: אולי עוד לא הערה אחת, תמיר. צריך לזכור שלפחות בהקשר של רצועת עזה, הג'יהאד האיסלאמי הוא כאב ראש לחמאס, ולכן החמאס די מרוצה מזה שהוא חוטף ויכולותיו מצטמצמות, כי עזה גם אולם מצטמצם.
0: לגמרי, אני מתיישר עם מה שאמרתי, מבחינתם שיחטפו והרעייה שהם לא יצטרפו כרגע. מילה אחת לגבי חזית ההתנגדות. בואו רגע אחד נרחיב את הספקטרום. דיברנו על חמאס, ואפשר אולי לדבר עליו אחר כך, אבל לאחרונה היה הנרטיב הפופולרי, היה לדבר על החזית ההתנגדות, ועל היד האיראנית שמנענת את ההריסה, ועל התלכדות הזירות, ויש מי שרואים פה עכשיו, יכול להיות שאנחנו לקראת הדבר הזה. אז דיברנו על חמאס, וגם בואו נדבר רגע אחד על איראן, חזית ההתנגדות, רחב יותר. איך אתם רואים את הדברים? הפעם, לשם השינוי, נתחיל מענת.
2: טוב, אין ספק שאיראן הייתה מאוד מעוניינת, מאוד מעוניינת בפועל, ליצור סביב ישראל חגורה של איומים ויכולות לפגוע בה, ולהטריד את ישראל בדרכים כאלה שלא יחייבו את, את איראן עצמה. אנחנו מכירים את שיטת הפרוקסי. טהרן עובדת כך בכל המזרח התיכון. אבל לגזור גזירה שווה על חיזבאללה ועל חמאס ועל הג'יהאד האיסלאמי, אני חושבת שזו תהיה טעות, לפחות בעת הנוכחית. לחיזבאללה יש גם שיקולים פנים-לבנוניים, לחמאס יש שיקולים בראש ובראשונה עזתים ופלסטינים, אוקיי? שקשורים גם בגדה. ושני הארגונים האלה שונים במובן הזה מהג'יהאד האיסלאמי. קובי רמז על הדברים האלה, הוא משוחרר מעכבות ומשיקולים כמו מדינתיים, שאפשר מפעם לפעם לייחס גם לחמאס וגם uh, לחיזבאללה. להזכיר לנו, לג'יהאד האיסלאמי היו קשרים עם איראן עוד בשנות ה-80. Mm -hmm. עם כל זה שמדובר בסונים ושיעים. והג'יהאד אה, אה, במילים פשוטות לא עושה חשבון לדעת קהל, לרחו... לרווחת הציבור, לשיקולים של בניית עצמו כמוביל של תנועה עממית או גוף פוליטי. אז איראן יכולה ביתר קלות, אם תרצה, להפעיל את הג'יהאד, אבל אנחנו יודעים שכוחו מוגבל. עם חמאס וגם עם חזבאללה, אפילו עם חזבאללה, הדברים הרבה יותר מסובכים. זה לא אומר שלא יכולה להיות אה, התלכדות זירות מצבית. היא יכולה לכלול גם את הגדה. אסף הזכיר אירועים שעוד מחכים לנו, שיכולים להבעיר את השטח. כבר חווינו לפני שנתיים אה, מאומות בערים המעורבות, שזו עוד זירה קריטית שנפתחה בפנינו. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. אבל זה לא התרחיש הטבעי של מעורבות איראן או קשרים של הגופים האלה עם, עם איראן.
0: אסף?
3: אני חושב שהמאפיינים האלה די מתאימים לאיראן, מאפייני העימות הנוכחי. כי כשמסתכלים על, על המטרה שלה, אז ישראל עוסקת שוב בנושא הפלסטיני, ושוב בעזה, ושוב מקדישה קשב ותשומת לב ציבורית. וזה חייב לבוא על חשבון משאבים שהולכים למוכנות לאיראן, למוכנות למלחמה בצפון. כל אחד מהם כמו הבובות הרוסיות, אחד יותר קטן, אחד יותר קטן, וזה מרחיק מה, מהבובה הגדולה. עכשיו, כמובן לישראל אין עניין עכשיו לעימות ישיר עם איראן, בטח לא בגלל משהו שקרה מעזה, לפני שבוע, בעוד שבוע, ולכן זה משרת את ההיגיון האיראני. חיזבאללה כרגע הביע סולידריות, זה לדעתי פחות ממעורבות מבצעית, זה לא מחייב אותו עוד להיכנס לדבר הזה. ואנחנו רואים שעם השנים כל אחד מפתח לעצמו איזה פרוקסי שירחיק מהאדמה שלו וירחיק מהידיים שלו. <אח> אני חושב שזאת הדינמיקה שאנחנו רואים פה, אף אחד פה לא ימהר לקפוץ לאש בשביל הג'יהאד האסלאמי.
4: אני מסכים שאף אחד לא ימהר לקפוץ לאש, אני מסכים עם האמירה הזאת, ואני חושב שכל הסיפור הזה של אחדות החזיתות, או ריבוי חזיתות, זה סיפור מאוד מאוד מורכב גם מבחינת אלה שמנסים לדחוף לעניין הזה. כי בתוך הסיפור הזה יש הרבה מאוד אינטרסים מנוגדים של גורמים אחרים שיכולים להיות מעכבים את התהליך הזה. Okay. לדבר על זה יותר okay. קל מלעשות את זה. כן, אפשר לדבר, והם נהדרים בפטפטת מהסוג הזה, וצריך תמיד לקחת את זה בעירבון מוגבל. ראינו שברמדן האחרון, הם לא הגיעו לרמה כזאת של, של שיתוף חזיתות נוספות, כמו שראינו ב-21, שזה היה ספונטני לחלוטין, מה שקרה אז, זה לא היה פרי של איזשהו תכנון. כרגע יש לזה מחירים, ברגע שאתה מצהיר על כך מראש, ואתה מנסה לדחוף את זה קדימה, יש לזה מחירים. במציאות הזאת זה קשה מאוד. עכשיו, כדי שיירו טילים מלבנון לעבר ישראל, צריך שההסלמה שהה, תהיה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא כרגע. ואני לא חושב ש, 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 שיש איזה צפי במציאות שאנחנו חיים בה היום, שיקרה איזה משהו מכיוון לבנון. אבל בו צריך גם לומר... שחמאס במה שקרה הלילה לא יכולה לעבור לסדר mm -hmm. היום. היא חייבת להגיב מתוך רצועת עזה, לא מיהודה ושומרון. כי פגעו במעמד שלה כריבון בתוך האזור הזה, כמי שהגיע לאיזשהו, כביכול לאיזה הסדר עם ישראל והצליח להשקיט את הרצועה לאיזשהו פרק זמן, ועכשיו שמים לו פה איזושהי מהלומה כזאת שהוא, לא, שהוא צריך להגיב. ואז השאלה היא איך הוא עושה את זה. איך הוא עושה את זה? בלי לצאת עם מי שידיו על ראשו. ואם אני מנחש נכון, לדעתי כבר יש תאומים בלי שהתפרסמו בין מצרים לישראל ודרכו, איך מגיבים וכמה מגיבים ומה עושים.
0: קרובים?
1: אני רואה את הדברים טיפה אחרת. אני חושב שיש כאן איזשהו ניסיון לחבר בין שתי אסטרטגיות שונות שיש בהן לא מעט קווי דמיון, אבל יש להם איזשהו היגיון מארגן דומה. יש אסטרטגיה ברורה של חמאס, שהיא אסטרטגיה של ריבוי חזיתות, ויש את האסטרטגיה של איראן, שהיא אסטרטגיה שמושתתת על ההיגיון של ריבוי חזיתות. כל אחת מן השתיים הללו עובדות uh, בשיטתה uh, למימוש, ה, למימוש האסטרטגיה הזאת. ויש uh, uh, מקרים שבהם יש מה שנקרא איזושהי התלכדות, איזושהי התכנסות. של שתי האסטרטגיות הללו לזירת פעולה אחת או, ל... או ל... לאירוע נתון. עכשיו, אני, אני בניגוד ליוחנן לא חושב שהעניין הזה לא מתופעל בהצלחה על ידי איראן וחמאס. אני חושב שאיראן מצליחה באופן די שיטתי, עם כל הקשיים שקורחים בזה, לבנות חזיתות פעילות נגד ישראל. שביום פקודה היא גם תוכל להפעיל אותם באופן סימולטני נגד ישראל. היא עושה את זה בכמה וכמה זירות, שהזירה הפלסטינית היא אחת מהזירות הללו, ובמובן הזה גם הג'יהאד וגם חמאס הם כלים שמשרתים אותה לגיוס החזית האיראנית לטובת האסטרטגיות של רבוי החזיתות. מה בעת? חמאס אה, עושה אה, את ה... מנסה ליישם את האסטרטגיה שלה שכוללת ריבוי חזיתות שמתכנסות אבל למרחב יותר מצומצם, קרי רצועת עזה, מזרח ירושלים, הגדה המערבית, ערביי ישראל ודרום לבנון, ויש מפגש עם האיראנים במקומות ש... שנפגשים, אבל גם חמאס עושה מאמץ שיטתי לבסס את, ה... את האסטרטגיה הזאת, יכול להיות שעכשיו הצליח לה בסבב האחרון, הצליח לה פחות מאשר ב-21, אבל היא משקיעה בזה מאמץ לא מבוטל. היא בונה יכולות בדרום לבנון ובתיאום מול חיזבאללה ובאשרה האיראנית, והיא בונה יכולות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, היא עושה מאמץ עצום בקרב ערביי ישראל, וממשיכה לבנות היכולות שלה במצורת עזה. והכל מתכנס בראייתה ליום פקודה, ואם ביום הזה גם איראן תפעיל את החזיתות שלה, שהן חיצוניות מישראל, אז מה טוב ומה נעים?
0: טוב, אני אגיד לכם, איראן בנתה בעיקר מנגנון בניין כוח של החזיתות השונות. מנגנון הפעלת הכוח שמאפשר פעולה טקטית חלש ביותר ולפיכך עד, עד, עד כמה שהם ירצו למנף את הסיטואציה עכשיו זה לא משהו מניפולטיבי ברמה מיידית הם אולי ייתנו השראה ירצו וגם אני מסכים עם מי שמצנן טיפה את ההתלהבות מאחדות הזירות ומהיד המכוונת האיראנית ומהאסון הגדול הזה שנקרא איראן. איראן היא בעיה ענקית בסיפור הפלסטיני, בעיקר דוחפת לבניין כוח, היא הייתה מקווה לעסוק מזה הרבה יותר ממה שזה בפועל, אבל זה בסוף סוגיה פלסטינית פנימית בסכסוך הישראלי פלסטיני, ולא, ולא צריך לקחת את זה מעבר לזה. לגבי, אני גם, מילה אחת שאני קצת לא מסכים עם לחמאס בעזה וסנוואר ודף פועלים על פי אינטרסים, ולפעמים האינטרסים שלהם הם מאוד ציניים. קרים וממוקדים ונעדרי רגש. ועל אף שיש כאן פגיעה בכבוד, ועל אף שיש אולי רצון של הציבור שהם יגיבו, הם יותר קרי רוח, והם ישתדלו מאוד לפעול לפי האינטרס שלהם, שכרגע האינטרס שלהם זה עד כמה שניתן לא להתערבב בתוך הדבר הזה, כי הם יודעים שבסופו של יום אם הם יעשו את זה, הם ייצאו החזקים. הם ייצאו אלה ש... יותר חזקים מהרש"פ, יותר חזקים מהג'יהאד שיחטוף, יותר חזקים מהכל. לא, אני מסכים, אני רק אומר שהתגובה, הם מחפשים תגובה מינורית. הם מחפשים עם משהו. אם בכלל. <cam dunno> טוב, עוד, יש לנו עוד, עוד הרבה דברים ש, ששאלנו וחזינו פה, ואני מניח שאנחנו נדע אותם בקרוב, אנחנו רק בתחילת הדרך. אני רוצה מאוד להודות לכם על ההשתתפות, ולאחל בהצלחה לכוחות הביטחון שהם נושאים בנטל כרגע, ואנחנו... יש לנו את הזכות לשבת מוגנים ולדבר על זה רק. שיהיה בהצלחה. בהחלט.
5: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. Uh, היום אני נאלצת לחזור אליכם שוב עם פינה, שוב הסוגיה הפלסטינית, מבצע uh, מגן וחץ שמתחיל בלילה שבין השמיני לתשיעי במאי. Uh, ישראל לוקחת את היוזמה, מחסלת את שלושת uh, בכירי הג'יהד האיסלאמי, אני כבר אומרת לכם, אני אמשיך ואקרא להם הגאפ, הגאפ, ג'יהאד איסלאמי, לא חברת הבגדים גאפ, אלא הג'יהאד האיסלאמי, uh, חיסול שלושת בכירי הג'יהאד האיסלאמי, ככה מתחיל מבצע uh, בלילה שבין השמיני לתשיעי uh, בחודש מאי. ומפה... התפקיד שלי זה להביא לכם איך נראה השיח, אתם בוודאי עקבתם אחרי ערוצי הטלוויזיה, אה, המון המון פרשנים, אה, אנחנו רק ביום, עכשיו נכנסים ליום השלישי בכלל של המבצע, אין סוף פרשנויות, התפקיד שלי כרגיל להביא לכם את הדברים, איך הם נראים משם. איך הציבור העזתי אה, תפס את, ה, את, ה, את, ה, את ה, איך הוא תופס עדיין את המבצע הזה. מה הוא חושב עלינו, איפה הוא שם את הדגשים, איך נשמעים הנרטיבים הפלסטינים. אז בזה אנחנו נעסוק, בזה תעסוק הפינה שלנו. היום, ואני כבר מראש אומרת לכם שאני חייבת לכם התנצלות, כי אני נוטה לעשות פינה כשהאירועים מסתיימים, ואז אנחנו מסתכלים אחורה ויכולים גם לנתח את מה שהיה, וגם לדעת שהשיח ברשת באמת נותן איזשהו שיקוף מלא לאירועים. כשאני באה אליכם, כשהאירוע עוד לא הסתיים, שחלק א' של מה שנקרא מבצע אה, אה, הפסקת אש נכשל, המצרים הגיעו לאיזה שהם הבנות בינינו לבין הג'יהאד האיסלאמי להפסקת אש אה, אתמול. זה לא מצליח, כיוון שהג'יהאד האיסלאמי היו הראשונים שהם המשיכו לראות רקטות על אה, גוש דן. לאחר מכן, בלילה, אנחנו בחרנו ממש, הלילה הזה, לחסל בכיר אה, של הג'יהאד האיסלאמי נוסף, מי שאחראי על ירי הרקטות של הגאפ לעבר ישראל. ולכן בשעות האלה שאנחנו אה, מקליטים את התוכנית, ממשיך למעשה ירי הרקטות מעזה והתקיפות של חיל האוויר בתוך עזה. ולכן בחרתי, מכיוון שהתבקשתי לעשות לכם את הפינה הזאת, אני אביא לכם את הדברים, איך הם נראים עד נקודת הזמן הזאתי. יכול מאוד להיות, דרך אגב, שאנחנו נתבדה, זאת אומרת שאני אתן לכם הערכות. של העזתים, איך הם תופסים את המציאות, איך הם מנתחים אותה, וכשיסתיים האירוע, אנחנו בכלל נגיד, הם לא ניתחו נכון, הם לא העריכו נכון, אני אומר לכם, טעיתי בהערכה, התבססתי על כך וכך, מבטיחה לכם בעתיד שהאירוע הזה יסתיים, יכול להיות שאנחנו נחזור ונבוא איזשהו, נעשה השלמה ואיזשהו סיכום של האירועים. בסדר? אז צה"ל מחסל, זה מתחיל בבוקר, אנחנו מתחילים בבוקר של התשיעי לחמישי, אחרי שחוסלו, שלושת הבכירים, מה שנקרא מפקד זרוע צפון, מפקד זרוע דרום ומי שאחראי למעשה על כל הפעילות של הג'יהאד האיסלאמי בגדה המערבית. והדבר הראשון שהעזתים מתעסקים בו, אנחנו מתעסקים בחיסול, בלתת ציונים למודיעין הישראלי, לשיתוף הפעולה בין השב"כ לצה"ל, הם מלטפים את עצמנו על ה, גם על ההפתעה, גם על, ה, על החיסול האיכותי. בעזה מתעסקים רק בדבר אחד. הפעם, בניגוד לעלות השחר, למבצע עלות השחר, שנה קודם לכן, הפעולה הייתה פחות סטרילית, ולכן יש הרוגים בקרב אנשים, מה שנקרא לא מעורבים, נשים, אה, ילדים, נהרגים, ארבע וארבע, וגם אה, אה, לצערנו רופא אה, של, בית החול... של בית החולים וואפה בדרום אה, הרצועה, גם הוא אה, חוסל. יחד עם אחד, אחד מבנות משפחתו, וזה מביא אותנו למספר של לא מעורבים די גדול, שמחוסל גם הוא, בתחילת המבצע. אז אנחנו, זה אחד הפרדוקסים, אתם רואים את הקווים המקבילים. אנחנו שמים את הדגש על חיסול בכירי ג'יהאד איסלאמי, הערבים, הפלסטינים בפרט, אך ורק, ואתם תראו ברקע הקריקטורות. הילדים. תמיד, אני מזכירה לכם את זה בכל המבצעים הקודמים בעזה. הדבר היחידי שמצליח לייצר, אחד, סולידריות ערבית, 2. לחץ על חמאס להגיב במבצע הזה, ואני רוצה להזכיר לכם הערת שוליים, חמאס, אני עוד מעט אתייחס למה שקרה במבצע הזה שעדיין בעיצומו. שני מבצעים אחרונים, חגורת, חגורה שחורה וגם עלות השחר, חמאס בוחר להישאר מחוץ למשחק, לשבת על הגדר, כמו שאנחנו מכנים זאת. הוא אמנם בעל הבית, בישראל אבל יש נטייה לומר, כל עוד הוא לא יורה בעצמו, הוא מחוץ למשחק. גם אם הוא נותן אור ירוק, גם אם הוא נותן את הבורות לעירות הרקטות, עדיין אנחנו משאירים אותו מחוץ למשחק. אבל תמונות של ילדים מתים. א', אוקיי? Okay? מפעיל לחץ פנימי יותר ויותר חזק, אני חושבת שבישראל יש הערכת תחת לזה, על ההנהגה הפנימית בתוך עזה. זה נכון דרך אגב, בישראל זה נכון גם בעזה. ילדים מתים, לא מעורבים, מתים, מייצר סולידריות ערבית, מייצר לחץ פנימי, אז הם שמים דגש על הילדים, ואתם תראו את בסופו של דבר, את הקריקטורות. קודם ראינו שהטיל הישראלי כיוון... על הילדים, כמובן שבקריקטורה שבקר... בקר... השנייה שאתם תראו ברקע, אז אה, כתוב בערבית, בנק המטרות של ישראל, ואתם רואים את האישה ואת הילד. אז הם כמובן שמים את הדגש הזה, ואני יכולה לומר לכם באמת, ביום שאחרי, בתשע... בתשעה לחודש, כל העיתונות הערבית, נגיד, האם אה, הייתי אני... צריכה להגיד לכם, אז אה, באמת, Arab News, שזה העיתון באנגלית הכי גדול בערב הסעודית, קורא לזה, הטבח בעזה, מראה תמונות של ילדים. ובנוסף לזה בעולם של רשתות חברתיות, הדבר היחידי ששידרו בעזה זה תמונות, סרטונים קצרים, איך נראים ילדים. אחרי אירוע של חיסול. אני יכולה לומר לכם, סרטונים מאוד לא נעימים, מאוד לא יפים, זה מה ש... קוראת לזה תמיד פיגוע תודעתי, כי מהרגע שזה מציף את הרשת, גם הקהילה הבינלאומית, גם הערבים, זה הדבר היחידי שהם פשוט מיד תופסים, ונוח להם יותר לשדר את זה, מאשר להתעסק בחיסול של בכירי ג'יהאד איסלאמי, וכביכול להזיל על זה דמעות. אז אף אחד לא בוכה על חיסול בכירים, כולם עצובים על חיסולם של ילדים, ושם הם שמים את הדגשים. אוקיי? Okay? אז מיד אחר כך הראיתי לכם את התמונות של הילדים, למעשה בשיח הציבורי, אני לא מתעסקת רגע בשופרות, אוקיי? Okay? אני אראה לכם איך השופרות בעזה, מה הם משדרים החוצה, אבל השיח הפנימי, האמיתי, ואנחנו נגיע גם לזה שאני אראה לכם דוגמאות של ציוצים שונים, יש שני נרטיבים עיקריים בבוקר של ה-9.5. נרטיב ראשון, Ee, חלקכם תגידו שזה מתאים גם, אנחנו גם, חלקכם אולי תגידו שגם ככה זה נראה מפה, לא רק משם. הם קוראים לזה בעזה מבצע מגן, אם, אם השם האמיתי זה אה, מגן וחץ, אז הם לקחו את, את השם והם עשו עליו אדפטציה, והם קוראים לזה מבצע מגן מנדטים. זאת אומרת, נתניהו בראייתם קיווה שחודש רמדאן ופסח יעצרו את ההפגנות נגדו. הוא נכשל בראייתם, גם לא בראייתם, ההפגנות המשיכו, וכדי לעצור את הדימום הפנימי בתוך הקואליציה שלו, ראינו את פתיחת הלשקות הליש... של בן גביר ושל אלמוג כהן בשדרות, לא באים להצביע, לחץ פנימי בתוך הקואליציה, הם טוענים, וזה מה שמוציא אותו, אם הוא רוצה לעצור את הדימום הפנימי, הוא צריך לייצר דימום חיצוני. אז זה הנרטיב הראשון שיוצא מעזה, תזכרו מבצע מגן המנדטים, ככה זה נשמע. נרטיב אחד עזתי. נרטיב שני, נרטיב ב', הם תמיד טוענים, וזה, אנחנו מכירים את זה, אתם לעולם, אתם זה אנחנו, הישראלים, לעולם לא תצליחו להרוג את ההתנגדות. תהרגו מפקד אחד ושתיים, מי כמוכם זוכרים שהם תמיד אומרים על כל מפקד אחד שאנחנו נהרוג. כל אימא פלסטינית תלד עוד חמישה ועשרה פלסטינים שישמחו להיות מפקדים בג'יהאד האיסלאמי, בחמאס, אז אתם לא תצליחו להרוג את ההתנגדות. ישראל רוצה להרוג פלסטינים תחת הסלוגן של כיסוח דשא. זאת המטרה שלנו זה לא לנקות נשק, אלא להרוג עוד פלסטינים. לא משנה לכמה, הם אומרים את זה בצורה נורא ברורה, לא משנה לכמה מבצעים ישראל תצא בעזה או בגדה, או כמה מפקדים תהרוג. ההתנגדות רק תגבר ותגדל. חיסולים לא יביאו לחיסול הטרור הפלסטיני, חיסולים יביאו לעצירת הדימום הפנימי בתוך הקואליציה. אז צודקים או לא, אני משאירה את זה לשיקולכם. ועכשיו אני אראה לכם איך, אם הראתי לכם עכשיו שני נרטיבים של שיח פלסטיני רגיל ברשת, אני אראה לכם למעשה את השיח של השופרות. אז מה מנסים השופרות? לרמוז לנו, וזה אני חושבת אולי הדבר שהיה הכי בולט דרך אגב בתוך החברה הישראלית, אבל גם בתוך החברה הפלסטינית. לציבור כציבור, אני לא עוסקת עכשיו לא בצה"ל ולא בארגוני ההתנגדות, הציבור הישראלי אה, וגם הציבור הפלסטיני דרך אגב, מכיוון שאנחנו היינו בטוחים שאחרי חיסול שלושת הבכירים, מיד תחל התגובה של הג'יהאד האיסלאמי. אבל הג'יהאד האיסלאמי בחר להשהות את התגובה שלו ולא לעשות דבר. היה שקט, אנחנו לילה שקט, מתקרב אלינו עם בוקר שקט והישראלים לא יודעים, אנחנו נכנסים לנוהל ספיגה של רקטות ואתם רואים בקיר, בקריקטורה אולי הכי בולטת שיצאה מעזה, אני אתרגם לכם, אה, 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 אני אראה לכם במילים את מה שהיא מבטאה, רואים את הישראלים נמצאים כל הזמן מחוץ לממ"ד, אפילו על, על האסלה בשירותים, רק ממתינים ואומרים יאללה עזה נו מה, מה קורה? כולנו, אנחנו צמודים לטלוויזיה, צמודים לממ"דים, נכון? קרוב לאזור המוגן, צמודים לפלאפונים, על האסלה בשירותים, ממתינים. ישראל ממתינה, הדרום בהקפאה, וככה זה נראה בצד השני, ואתם רואים עוד קריקטורה שמראה למעשה את החייל הישראלי, את צה"ל, החייל הוא כמובן איזשהו סמל שמייצג את צה"ל, מנסה להבין. ما, למה הם לא מגיבים? אתם רוא, יכולים לראות בקריקטורה שאנחנו, יאללה, הרגל שדוחפת כבר, מה, מה קורה? למה אתם לא מגיבים? כולנו בהמתנה, הכינו מקלטים, אין בתי ספר בדרום, עוטף עזה, לא, אתם יודעים, מחכים וממתינים. אמרו, לא, סגרו את חופי הרחצה, ולא קורה שום דבר, ולא יודעים מה לעשות. ואתם רואים, הנה, הדגל הישראלי, עוד קריקטורה שבה רואים איך הישראלים בפאניקה, רצים למקלטים, אז זה למעשה מה שהשופרות מנסות בעיקר לשדר לנו. הם לא יכולים לדבר על זה האם צה"ל חלש, אבל הם כן יכולים לדבר על החברה הישראלית ועל חולשתה. והדבר שהכי הרבה הדגישו לי בעזה זה, תחשבו, לכם יש גם כיפת ברזל, גם צפירות, גם ממ"דים ומקלטים, ואתם כל כך לחוצים, אתם כל כך בפאניקה, מה שהם ראו כל הזמן על המסכים. זה למעשה איך רחובות תל אביב ריקים. ולעומת זאת, אם אתם מסתכלים, דווקא בעזה, כשיש מטוסים, מלא מטוסים מעל הראש שלהם, שהטילים נופלים, שאין להם כיפת ברזל, אין להם צפירות, אין להם מקלטים, בחלק מהבתים אני עוד יכולה להגיד לכם, גם אין חלונות עדיין, לא שופצו, וילדים ממשיכים לרוץ ברחובות, מצב הישרדותי, הם תמיד אמרו לי שאי אפשר להפחיד אותם כי אין להם מה להפסיד. אז זה באמת ככה זה משדר, העזתים היו ברחובות, אף אחד לא הסתתר, התחבא ופחד. אצלנו אנחנו משדרים פאניקה, וזה מה שהם רוצים להראות. אתם רואים פה אחמד אל נפאר, מאז הדברים הבאים, רחובות ריקים ולבבות מלאי פחד. כך ממתינים יישובי העוטף לתגובה הפלסטינית לרצח שלושת בכירי גדודי אל-קודס, יחד עם ה-12 נוספים, בהם נשים וילדים בעזה. אז זו התמונה ששידרה, חוץ לצה"ל, מקבלי ההחלטות בישראל אוקיי? זו תמונה לא טובה, דרום בהקפאה. אה, ופה אתם רואים אפילו את אחד מהשופרות של חיזבאללה הפעם, בדרום לבנון, אומר את הדברים הבאים. כך נראית הרתעה, שבה מתגאים מנהיגי הישות הזמנית, אה, לאחר רצח מנהיגי הגאפ, הג'יהאד האיסלאמי. אחד, הוא כותב, אוקיי? בריחת שבעת אלפים. אני מתארת את זה שהמספרים לא נכונים, אבל הוא מגדיל כמובן ומעצים. בריחת 7,000 מתנחלים מגבול עזה. סגר ושיתוק מוחלט ב-58 התנחלויות סביב רצועת עזה. פתיחת מקלטים בהתנחלויות ובערים לאורך 60 קילומטר מרצועת עזה. ואחרון, חיילי האויב מסתתרים, הרי הפחד הגדול בקרב הצבא זה מקורנטים, מאותם רקצת שיכולות לטרגט על גבול עם עזה את החיילים. אתם זוכרים, בעלות השחר, זה היה החשש וסגרו למעשה את כל האזור הזה. אז הוא, הוא אומר, חיילי האויב מסתתרים מהעין בגבולות רצועת עזה. וזה מה שאנחנו כביכול משדרים החוצה. את זה הם לוקחים ואת זה הם ממסגרים, כי האויב מפחד, האויב בהמתנה. זה לא מראה על חוסן, אנחנו תמיד עוסקים פה על החוסן הלאומי. אז אצלנו כשיש מקלטים ויש כיפות ואנחנו נזהרים, אנחנו נתפסים חזקים בעיני עצמנו. כשהאויב מסתכל עלינו בצור, בהתנהגות הזהירה שלנו, הפאניקה הזאת, הוא תופס את זה כחולשה בכל אופן. אז ככה זה נתפס בצד השני. ואתם רואים את, פה עוד, עוד ציוץ מעזה שאומר את הדברים הבאים, עבור אויבינו הציפייה לתגובה. קשה יותר מהתגובה עצמה, מה שנקרא שקט חזק יותר מטיל, וככה זה נשמע משמה, אוקיי? אז כמה דברים חשובים לפני שאני נכנסת איתכם לאיך באמת לעוד ציוצים שמגיעים בשעות במהלך המבצע, שמגיעים, אותם ציוצים שמגיעים מעזה. אני אומר לכם כמה דברים שבעיניי איפה הדגשים שעולים לפחות ממה שקורה שמה. אז דבר אחד, לפחות למי שצופה בשיח ברשתות החברתיות בעזה, אני הייתי טוענת שיש אצלנו הערכת פחת בישראל, הלחץ הציבורי שיש בעזה על חמאס. אוקיי? יש לחץ אמיתי, גם של הגאפ, של הג'יהאד האיסלאמי, ולכן שמים המון המון תמונות של הילדים אמיתיים מתוך רצון להפעיל ולדחוף את חמאס להיכנס לתוך המשוואה. אבל אני יכולה לומר לכם, אני בדקתי את השיח בעזה. כשמת האסיר הביטחוני עדנאן חדר, אסיר הגאפ הבכיר ביותר, לפני שבוע, 104 רקטות, דממה, אני אומרת לכם, בעזה, אף אחד לא עודד את חמאס לראות רקטות. שבוע אחר כך, הרג של ילדים וחפים מפשע, צרחות בעזה, אתם חייבים להגיע, אתם לא יכולים להשאיר אותנו מה שנקרא כצון לטבח, אתם חייבים להגיב, ולו רק באופן סמלי. ויש לחץ, עדיין הוא לא נפסק, אני אומרת לכם, לא נפסק, של הציבור בעזה, על חמאס להיכנס למשוואה, וכן להראות שהוא מגן הציבור העזתי. גם אם לא מתוך רצון להגן על כבודו של הג'יהאד האיסלאמי, אחרי שחוסלו הבכירים, תצאו למערכה בשביל להגן על כבודם של אנשים. והילדים. אז ככה זה נשמע מעזה, זה דבר אחד. אני חושבת שאנחנו שמים על זה הערכת פחת על הלחץ הזה, מכיוון שכנכון לרגעים האלה, שלושה ימים לתוך המבצע, חמאס באמת אה, ברובו נשאר על הגדר, אני לא באמת אומר על זה מילה, אה, ולא נכנס למערכה, לא בשלב הזה בכל אופן, אוקיי? הדבר השני, שעולה מאוד מאוד מתוך השיח יותר של אנשים שתומכים בחמאס בעזה, זה שחמאס לעולם הוא, 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 הוא ירצה להיתפס כ... מגן ירושלים, זה נותן לו לגיטימציה לפעולה, ולא מגן גאפ. זאת אומרת, חמאס לא ייכנס למערכה בשביל אה, אה, מה שנקרא להגן על כבודו של הג'יהאד האיסלאמי. הוא כן ייכנס למערכה מול ישראל, ולו רק מוגבלת, אם הוא צריך להגן על ירושלים, או על הסטטוס קוו בירושלים, או על המתפללים. זה נותן לו לגיטימציה. אבל להיכנס למערכה ולספוג אה, 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 תקיפה ישראלית בעזה, תוך כדי שיקום, תוך כדי משכורות ועובדים שיש בישראל, הוא לא יסתכן רק בשביל בחירי גפ, בישראל כנראה יודעים את זה, ראינו את זה כבר בעלות השחר, ראינו את זה בחגורה שחורה, גם הפעם, אוקיי? אז לכן הוא מבין שהתזמון, ופה בגלל זה ראינו את ההשעיה הזאתי, לפחות ביממה הראשונה, חמאס מעדיף היה לגרור את זה בעוד שבוע. אני רק אזרוק את זה פה, אנחנו כנראה נרחיב על זה. היום... אני מקליטה לכם ביום חמישי. יום ראשון אנחנו ננסה לעסוק כבר ב... ביום ירושלים הבא לנטובה, ביום חמישי הבא, עם צעדת הדגלים. לא ארחיב על זה. אני רק אומר לכם שמבחינת חמאס עדיף לא להעביר את התגובה ליום חמישי הבא, כי אז הוא הופך להיות מגן ירושלים ולא מגן גאפ. ומפה התחילה ההשהיה הזאת שאנחנו חיכינו והם נתנו לתגובה. אוקיי? Okay? Uh, ואני אסביר לכם למה, למה הוא מעדיף את זה. אז אחד, זה באמת נותן לו לגיטימציה, אוקיי? Okay? מעלה התכנות, קודם כל, וזה אתם צריכים לדעת, ירושלים מעלה התכנות לאירוע רב זירתי, אוקיי? Okay? בסיוע הגזרה הצפונית. זה עובר למעשה, זה מעביר אותו מאירוע שהוא טקטי, ישראל עזה, ישראל גאפ, לאירוע סטרטגי. ישראל, ירושלים, גדה, ציר התנגדות. אירוע אחר לגמרי, זו הסיבה, דרך אגב, שכולם בישראל, השיח הזה, האם חמאס ייכנס, חמאס לא ייכנס, כי כולם בישראל מבינים שאם חמאס נכנס לתוך המערכה, אנחנו בזה game changer, משחק אחר לחלוטין, ובגלל זה כל הזמן האולפנים כן ייכנס, לא ייכנס, מה יגרום לו להיכנס, מה לא יגרום לו להיכנס, כי זה עובר מאירוע טקטי לאירוע אסטרטגי, לכן ההתעסקות בזה. Okay. Uh, ודבר uh, uh, נוסף זה זריקת זירוז של ישראל, uh, בואו נדבר שנייה על מה שקרה באמת בתשיעי לחודש, שקט מוחלט, ואז ישראל uh, מחליטה מה שנקרא, אני קוראת לזה uh, uh, זריקת הפידורה, לדחוף את הגפ לפעולה. לא נוח לנו התמונה הזאת של הדרום הקפוא? הציפייה, מה אנחנו משאירים את כולם עכשיו יום, יומיים במקלטים, קרוב למקלטים, אין לימודים, כמה יומיים, שלושה, ארבעה, לא מתאים ההשעיה הזאת, ולכן אה, יש, גם פה מתחילה פעולה יזומה של חיל האוויר הישראלי, כבר בשעות הבוקר, לקראת אחת עשרה וכן הלאה, אה, לא רק להוריד, אני יודעת שאנחנו שמנו את הדגש, הורדנו משגרים שכבר חיכו לפעולה, נכון? אבל גם, וזה היה, היו ממש סבב של תקיפות מאוד אינטנסיביות, גם על אזורים חקלאים, איפה שמוחבאים, דרך אגב, משגרים. זאת אומרת, לא משגרים שכבר מוכנים לפעולה, אלא משגרים שמוסווים וכדומה. החלטנו לעשות, הם מכנים את זה כיסוח דשא. אוקיי? Okay? להכין כבר מראש, לנסות לכסח את הדשא, את אותם משגרים שאנחנו יודעים שמוטמנים באדמה, לקראת סבב, והיה ברור לחלוטין שברגע שאנחנו, עוד פעולה ועוד פעולה של חיל האוויר בעזה, באור יום, תגרור את גאפ, שיתבקש, את הג'יהאד האסלאמי, שיתבקש על ידי חמאס להמתין ודווקא לחכות שהמטוסים לא יהיו בשמיים של עזה, שהישראלים כבר לא יהיו בכוננות של מקלטים, ואז, כמו שאנחנו הפתענו אותם, הם יפתיעו אותנו, הגאפ לא הצליח להמתין בגלל באמת אותה פעולה שאנחנו, של דחיפה, אותו זירוז שנתנו בבוקר של התשיעי לחודש, ואנחנו באמת רואים איך הוא נכנס, הוא באמת, הוא מתחיל את ירי הרקטות, אנחנו מדברים על למעלה מ-500, כמעט 24 שעות ו-500 שיגורים של רקטות מעזה. אוקיי? Okay? אז זה הדבר הנוסף. דבר נוסף שאנחנו צריכים כן לשים, להתעכב עליו ולשים לב, זה שבאמת בפעם השלישית, נכון לרגעים אלה, ויכול להיות שאנחנו נתבדה ושאנחנו נסכם את האירוע, אנחנו נגיד זה השתנה המשחק, נכון לרגעים אלה חמאס נשאר מחוץ למשחק, הוא לא יורה עלינו כרגע. הוא עושה דבר אחר, מכיוון שיש עליו לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, הוא מכנס את חמל הפלגים, ותחת חמל הפלגים כאשר הוא אומר שהוא חמאס הוא עמוד השדרה של חמאל הפלגים. כביכול מתקבלות החלטות בהסכמה מוחלטת של חמאס, ואל תשכחו, אני רוצה להזכיר לכם. אני אישית לא אוהבת את ההפרדה הזאת שנעשית, היא בעיניי מלאכותית. עשינו את זה בזמנו עם אגדה, שהיינו אומרים, אנחנו מדברים עם הרשות כאילו אין פיגועים, ואנחנו נלחם בפיגועים כאילו אין משא ומתן עם הרשות. עכשיו אנחנו עושים את אותו הדבר עם חמאס, אנחנו... כשנוח לנו אנחנו צועקים כתובת אחת, כתובת אחת, חמאס אחראי, חמאס אחראי. כשנוח לנו אנחנו מטפלים רק בג'יהאד האיסלאמי, מסרים את האחריות מחמאס, ומורידים רק אתרים צבאיים של הג'יהאד האיסלאמי. צריך מאוד להיזהר עם זה, כי זה למעשה מאפשר. אנחנו נותנים, אנחנו כאילו נותנים אור ירוק לצורה כזאת של התנהגות. אנחנו לוחצים ידיים ועושים משאים ומתנים עם חמאס, ולמעשה יורים על הג'יהאד האיסלאמי, ויש אפילו מי שבעזה שב קורא היום לחמאס, הם אומרים חמאס זה הרשות הפלסטינית החדשה, הרש"פ החדש, הרשות הפלסטינית החדשה, הם נושאים ונותנים, מה שנקרא, הכתובת האחראית, זאת שמסדרת משכורות, זאת שמסדרת עבודות, גפי עושה את העבודה השחורה, יהיה אחראי על המוקאוומה, מה שנקרא, על ההתנגדות אה, האלימה. כלפינו. בעייתי מאוד. דבר נוסף שחשוב לי להדגיש, תדעו שכשאנחנו מדברים על חמאס ועל גאפ, אין לנו מקשה אחת. יש לנו ריב פנימי בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי, אוקיי? ויש לנו חילוקי דעות בין חמאס פנים, עזה לחמאס שיושבים לנו בביירות, סאלח ארורי, מנהיג הגאפ, זיאד נחלה. שאחראי על... שגם הוא יושב בביירות, הם היו רוצים לראות משהו אחר לגמרי, ואנחנו שומעים איך הם מעבירים את המסרים שלהם, הם מעבירים באמצעות אה, רשת אל-מיידין אה, והעיתון אל-עכבר, שני הרשתות הגדולות של חיזבאללה, והם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, כמו שאתם שמעתם, אתם תראו את זה בציוצים אחר כך, הם אומרים צריך להשהות, אוקיי? ואנחנו, יהיה פרק ב', שזה אולי הדבר החשוב ביותר. אנחנו כרגע כולנו מדברים איך מסכמים את האירוע הזה של מגן וחץ, איך סוגרים אותו, איך המשא ומתן, איך אה, הפסקת אש, מה שנקרא. אה, אבל כל חמאס חול וג'יהאד איסלאמי חול אומרים לנו, חבר'ה, זה רק המנה הראשונה, תהיו סובלנים, המנה העיקרית תגיע ב-18 לחמישי. זה יום ירושלים, יש לנו לגיטימציה גם להיכנס לתוך המערכה, יש לנו לגיטימציה לפתוח את האירועים הרב-זירתיים, מה שנקרא, את האירועים הרב-זירתיים, כמו שראינו ברמדאן. אל תכעסו, מה שאתם רואים עכשיו, ביומיים הנוח... השלושה ימי סבב האלה, זה רק מענה למה שאמרתי לכם, לתקיפות של חיל האוויר בתשיעי לחודש. על הסיכול, על זה שצה"ל... הרג בשמיני לחודש את שלושת בכירי גאפ, והיום בכיר גאפ נוסף, יהיה לזה מענה, תהיו סובלניים, רק זה יגיע בעוד שבוע, ביום ירושלים, לא, לא עכשיו. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה פשוט מהר מהר לעבור איתכם על הציוצים שהיו ברשת, אתם תראו קצת, אני אתן לכם את הדופק, איך זה נשמע משם. אני יכולה לומר לכם שהיו שני מוקדים מאוד מאוד עיקריים. אחד, ביקורת על חמאס, על זה שהוא לא מצטרף. חלק שני, גם הם, תראו, העזתים, קשה להם מאוד עם המתנה, עם הציפייה הזאתי. אז בואו נראה, ואנחנו באמת נסכם עם... עם חלק מהשופרות, תראו איך הם מסכמים את זה. אז אה, נתחיל עם, אה, עם קראם אלוסטז מעזה בביקורת כלפי חמאס, הוא אומר את הדברים הבאים, זה אבסורד שיש לנו מטוסים מעל הראש, זה הוא אמר ב לחודש, כשצה"ל המשיך לירות, אבל הגאפ עוד, עוד לא התחיל את ירי הרקטות, אוקיי? הג'יהאד האיסלאמי המתין עדיין, אז הוא אומר את הדבר, הדברים הבאים, זה אבסורד שיש לנו מטוסים מעל הראש, שהורגים את הילדים שלנו ואתם שותקים. אתם, דרך אגב, זה חמאס. בינתיים האויב נוקט באמצעי ביטחון ובטיחות, ואז הם יפציצו אותנו פעם נוספת, את הבתים שלנו, את הילדים שלנו. ואתם תצאו ותאמרו, ההתנגדות ניצחה. אז זה איזשהו לעג, אתם רואים ציניות כלפי חמאס. אה, מוחמד אל-בראבה, מעזה גם הוא אומר את הדברים הבאים, הלילה ירד עלינו בעזה. נכון? 24 שעות כמעט, והשתיקה עדיין מנהלת אותנו, למרות שהמוח שלנו מנסה להדחיק. אז סליחה, אני חושבת שבתארכים, תהיתי, התשיעי לחודש היה שקט מוחלט, הלכנו לישון, לא הבנו למה אין תגובה. נתנו להם, היינו בטוחים שבתשיעי לחודש יהיה את ההלוויות, מה שהיה, וחשבנו שמיד אחרי ההלוויות יתחיל הירי, לא התחיל הירי אחרי ההלוויות, אז התשיעי היה לנו שקט. בעשירי לחודש התחילה, מה שאני אמרתי לכם, תהליך הזירוז הישראלי של האירוע, אותו אפידורל והיריות התקיפות של חיל האוויר בעזה. אוקיי? Okay? ה-24 שעות האלה, פה נכנס, נכנס באמת השיח העזתי, ואתם רואים את מה שהוא אומר, עדיין מתנה... השתיקה עדיין מנהלת אותנו, למרות שהמוח שלנו מנסה להדחיק. משוואת הלילה תמיד שונה, החושך מעמיק את הבדידות ואת הציפייה וההמתנה ללא נודע. פרשנות כזאת ופרשנות אחרת, אבל לאף אחד אין תמונה ברורה מה יקרה. אנחנו עדיין מחכים ומחכים, ואולי לא נירדם הלילה עד מחר בבוקר. אז אתם אומרים, לא רק הישראלים, גם העזתים באיזשהו סוג של המתנה הרגישו את חוסר הוודאות לא היה נעים להם. אתם רואים את מוחמד אל-קטאווי מעזה אומר, אני באופן אישי ממתין לתגובה כדי שאוכל לשמוח. למה? למה לעזאזל אתם מחכים? הוא מפנה את זה לעזה. לחמאס, והוא אומר, בצה"ל מנסים לשבור את הראש מה מעכב את התגובה מעזה, והאם חמאס יצטרף או לא. זאת אומרת, גם הם מבינים את השיח של האולפנים שיש בישראל, מה מעכב, האם חמאס מצטרף, הם מבינים את זה, אוקיי? ופה אני חושבת שאולי אה, זה הציוץ האחרון שאיתו אנחנו נסיים, כי אני חושבת שהוא מדגיש לכם, וזו השאלה הגדולה, אנחנו עד עכשיו התעכבנו, האם חמאס יצטרף, חמאס לא יצטרף. ואיך הדברים באמת נראים משם, איך הנרטיבים נראים, אבל פה תראו, שאני, זה אני אשאיר אתכם עם סימן שאלה, אני לא יודעת לומר לכם בוודאות מה יקרה שבוע הבא. אנחנו נברר את זה ויהיה לנו כאן דיון נוסף. <אז> אבל אתם רואים את עידם אבו אני חושבת שאולי זה השופר של חמאס הגדול ביותר בעזה, רבע מיליון עוקבים. זה בן אדם, תמיד שואלים אותי כמה הוא אמין, את מה הוא מייצג אמין, אוקיי? והוא אומר את הדברים הבאים, כפי שאבי נהג לומר לי, ותעשה עבודה נקייה. או במילים אחרות, ציונים טיפשים בירושלים ובאל-אקצא שלנו לא תהיה השנה צעדת דגלים. אני חושבת שכל מי שמאזין לתוכנית מבין למה הוא מתכוון. חמאס מפנה את התשומת לב לשבוע הבא, ליום ירושלים, למצעד הדגלים. זה הדרך שהם, בין אם זה תירוצים, אנחנו נדע, בין אם זה רק רטוריקה ריקה, אנחנו נגלה. אבל כשאנחנו מתעסקים אה, בחיסולים, ואנחנו רוצים לגמור, לגמור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, ידהם, השופר הגדול ביותר של חמאס שם את האצבע על שבוע הבא, ואומר, מנה ראשונה קיבלתם, מנה שנייה תגיע בעוד שבוע. אז עם זה אני מסיימת. אני מקווה שלמרות שאנחנו עדיין באמצע האירועים, עוד לא, אי אפשר עדיין להביא את הסיכומים, נתתי לכם קצת קולות משם. בסדר? קצת נרטיבים, איך זה נראה? הילדים המתים מצד אחד, המקלטים הפתוחים בישראל וההיסטריה הישראלית. האם באמת כמה משקל היה לצ... לקואליציה ולסדקים בתוך הקואליציה של נתניהו על היציאה למבצע? אנחנו יכולים להגיד שזה ציני. העזתים בהחלט מכניסים את זה לנרטיבים. האם אנחנו משתמשים באמת בהרג הילדים, אנחנו תמיד אומרים, הם ילדים של טרוריסטים, הם למעשה, הטרוריסטים משתמשים בהם כאיזשהו מגן, כאיזשהו תירוץ, למה זה לגיטימי אה, להכניס אותם לתוך המשוואה, אתם רואים שהפלסטינים לא מקבלים את זה. ואנחנו רואים שגם העזתים, מצד אחד ביקורת לא כזה פשוט, ביקורת על חמאס, על חוסר התגובה, מצד שני, גם להם קשה ההמתנה, וגם הם היו רוצים כבר לראות את הסבב הזה נגמר, וחמאס כל הזמן רומז לנו שזה לא מנה ראשונה, אלא תגיע גם מנה עיקרית ושנייה. אנחנו נמתין, ואנחנו נראה שבוע הבא לאן הכל מוביל. אז תודה רבה לכם. זאת הייתה הפינה שלנו מעבר לרשת, ואנחנו ניפגש. כנראה, או שבוע הבא, או עוד שבועיים, ונראה מה עושים עם סיכומים או נושא אחר לגמרי. תודה רבה. בכדובר
6: הקרוב תחגוג טורקיה 100 שנה להקמת הרפובליקה. לרגע המאורע החגיגי, השקנו במכון למחקרי ביטחון לאומי סדרת פודקאסטים שיבחנו את טורקיה מזוויות שונות ומסכנות. אז ברוכים הבאים לפרק השני בסדרה. אני דוקטור גלי לינלשטרלס, חוקרת כאן במכון. והפעם נסתכל על איך רואים את טורקיה מהכיוון של השכנה ממערב, הלא היא יוון, שעימה יש לטורקיה מערכת יחסים מורכבת, מלאה במתחים לא פשוטים. לצורך הדיון הזה, שגם נרחיב קצת להסתכלות כללית על התפתחויות עכשוויות במזרח הים התיכון, יש לי את הכבוד לארח את דוקטור גבריאל חריטוס, שלום. שלום. שהוא חוקר במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, חוקר גם במכון היווני אליה מט, וכן מרצה בקורס משותף מאוד ייחודי. של אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת פנתיאון ביוון, והאוניברסיטה של ניקוסיה וקפריסין, על היחסים בין ישראל, יוון וקפריסין. אז שלום, שלום גבריאל, תודה רבה שבאת.
7: ותודה רבה על ההזמנה.
6: כמו שהמאזינים עוד יראו, יש לך עברית מצוינת, אז אם תוכל קצת לספר... זה
7: כמה שגיאות עדיין, זה לא שהיא מצוינת באלף אחוז, אבל...
6: יהיה כיף להקשיב לך, אז אם תוכל קצת לספר איך בכלל, מה הרקע שלך, איך הגעת להתעניין בישראל.
7: זה היה במזל, לא בכוונה, הייתי בן חמש-שש, אני קמתי בבוקר בקיץ בחופשה, בחופשה הגדולה, ולחצתי על כפתור הטלוויזיה כדי לצפות בטלוויזיה היוונית, אבל היא לא שידרה שום דבר, mm -hmm. ובאותו אפיק אני קלטתי את הטלוויזיה הלימודית בשחור לבן, שאת גם זוכרת. Mm -hmm. <laughs> וכל התוכניות האלה שאת מכירה, את רחוב סומסום ובלי סודות, ואיך סופרים, איך קוראים, איך, 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 איך מבינים את השפה העברית, כל קיץ בשידור חוזר. אז בלית ברירה אני למדתי קצת, ואחר כך אה, ההורים שלי קנו לי איזו שיטה עם קסטות וספרים, ולמדתי לבד, אותו באיזשהו שלב באנו לארץ, ביקרנו פה בארץ וגיליתי שאני יכול לדבר ולתקשר עם האנשים פה. אחר כך כשלמדתי באת, באתונה משפטים, עשיתי שיעורים בפרטי ואחר כך הגיע השלב של האקדמיה ‫את המחקר הראשון שלי עשיתי ‫במכון דיין, במרכז דיין, ‫שזה היה התוצאה מהמחקר הזה ‫היה הספר הראשון שלי. ‫היה איזה מחקר השוואתי בין, ה, ‫בין ירדן וטוניסיה, ‫התפתחות של המערכת הפוליטית שם. ‫ולפני עשר שנים אני התחלתי ‫את הדוקטורט שלי. ‫הייתי... עשיתי את המחקר בגנזך המדינה ועיינתי את המסמכים של משרד החוץ הישראלי על המדינות הישראלית, על הסכסוך הקפריסאי בשנות החמישים. מזה יצא הספר השני, שזה בעצם הבסיס של הקורס שאני מלמד עכשיו בזום ביוון ובקפריסין ביוונית ובעברית פה בבן גוריון. ובחמשת השנים האחרונות אני חי פה בארץ.
6: אנחנו, אנחנו
7: לק... מכירים כבר עשר שנים, נכון, אנחנו נכון. חייבים להגיד את זה.
6: נכון, אז אנחנו עוד נגיע לקפריסין, אבל בינתיים עוד, עוד אנחנו נדבר קצת על טורקיה. כן. אז אני חושבת שאין מדינה שמכירה את טורקיה יותר טוב מיוון. אז איך, איך, איך היוונים תופסים את טורקיה? האם יש איזשהו ויכוח בציבור הטורקי איך להתמודד עם אנקרה? יש...
7: שתי דרכים. האחת, אנחנו לא מוותרים על הקווים האדומים שלנו, שזה הים האגי, שזה הנוכחות המדינית בים האגי וגם במאגרים, במאגרי האנרגיה שלנו. והתפיסה השנייה זה שאנחנו חייבים להתמודד עם השכנה שהיא לא מרוצה עם הגיאוגרפיה שלה, היא לא מרוצה מהשטח שיש לה. שטח ואיכשה... הימי, צריך להגיד. השטח הימי, וגם איך היא, היא תופסת את עצמה כמעצמה באזור. היא, למרות שיש לנו את ההסכם של לוזאן לפני מאה שנה, שקובע שה... מיעוט המוסלמי באתרקיה הוא דובר, הוא מיעוט שדובר את השפה הטורקית אבל האזרחות של בני המיעוטים הם יוונים היא תופסת שמדובר במיעוט טורקי וש... יחד עם הנוכחות של המיעוט, היא חושבת שיכולה אה, לשחק איזה תפקיד אה, גם אה, בטרה, בטרקיה. עכשיו אנחנו שומעים גם את התפיסה החדשה של אה, טורקיה שהיא אה, רוצה את הדה של אה, כמה מאיים של הים הגיא, שזה אה, נשמע אה, די מוגזם. ושלא נשכח גם את הכיבוש הטורקי בקפריסין מאז הקיץ של 1974. אז אנחנו כן צריכים לדבר עם השכנים שלנו, אבל העניין של הוויתורים ואיך אנחנו יכולים לשתף פעולה עם שכן שלא מרוצה מהגיאוגרפיה שלו, זה עניין מאוד בעייתי. ולכן מה ש... אנחנו uh, מצפים לראות עכשיו עם הבחירות גם בטורקיה וגם ביוון שיש לנו ב-21 במאי, אנחנו צריכים לראות uh, לאן אנחנו uh, צריכים uh, להוביל תה, את המחלוקת הזאת שהיא כן קיימת.
6: צריך להגיד גם אם יש לנו פערי גודל, טורקיה עם אוכלוסייה של 85 מיליון, יוון עם אוכלוסייה של 10 מיליון, איך, אתם, איך היוונים מתמודדים עם הפער הזה? <laughs>
7: ‫אנחנו יודעים שבים היווניים ‫של הים ההגאי יש את האוכלוסייה היוונית, ‫והאוכלוסייה הטור... הטורקית ‫נמצאת בטור... בטורקיה ולא בים ההגאי. ‫אז בואו נתחיל מזה. וזה מובן מאליו שהמדינה שה... הטורקית היא גדולה וגם האוכלוסייה היא יותר גדולה מהאוכלוסייה שלנו, אבל יש גם גבולות ויש גם הסכמים ויש גם את הסדר האזורי שמאזן את המצב. ההס... ההסכם של לוזן זה היה בעצם האיזון, והצלחנו. עם האיזון הזה, וגם הצלחנו עם העובדה שגם יוון וגם אה, הממשלה הטורקית, אה, המשטר הטורקי, אה, נכנסנו שנינו לברית נאט"ו, שזה היה... צריך להגיד, מאז 1952. דבר, נכון, שזה היה אה, משהו טוב גם לשתי, לשתי המדינות. אה, משהו אפילו מרסם. ואפשר להגיד שבתחילת שנות החמישים ועד הכניסה של שתי המדינות לברית נאטו, היחסים בין יוון לטו, לטורקיה היו טובים ב בסך הכל, כי הייתה אותה מטרה. הייתה להן את אותה המטרה. מאז שנוצר העניין של האוכלוסייה היוונית בקפריסין, עם התנועה של איחוד האי עם יוון והניסיונות של יוון להכניס את העניין הקפריסאי לאום באמצע שנות החמישים, אז אנחנו רואים את הידרדרות היחסים בין יוון לטורקיה, שזה ממשיך עד היום. אז אי אפשר לדבר על היחסים בין שתי המדינות בלי לדבר על העניין הקפריסאי. שזו המוחיות שלך גם? חוץ מזה, יש לנו גם את הגורל. אם יש איזושהי בעיה, אתה לא מתמודד איתה, ואתה שוכח כמה מהמאפיינים של הבעיה, ההיסטוריה באה ומנקמת. ונוקמת. ונוקמת. הנה, את רואה ש... ומה קורה? גילינו את הגז הטבעי, איפה דווקא באזור הבעייתי ביותר במסגרת היחסים בין הגורם היווני האזורי וטורקיה. אז זה בעיה מחליפה לנו שם. ואיפה זה של קפריסין. אז שוב, אנחנו באותו מצב, אי אפשר להתעלם מהעניין הקפריסאי, אי אפשר להתעלם ממאגרי הגז הטבעי. שהם בתוך המים הכלכליים של uh, קפריסין, וטורקיה uh, לא יכולה להת, להתעלם מה, מהעובדה שהיא יצרה לעצמה איזו בנייה לא חוקית במזרח הים התיכון, שזה היישות האדמיניסטרטיבית הלא חוקית בשטחים הכבושים של צפון קפריסין.
6: בעצם מדינה לא מוכרזת שרק טורקיה מכירה בה. <אז> זהו.
7: אז... Uh, 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 איך אפשר לדבר על פיתוח ושיתוף פעולה בין ישראל לטו... לטורקיה, למ�... למצוא את המטרה המשותפת שיוון וטורקיה מצאו לעצמם להיכנס לנאט"ו ב... בתחילת שנות החמישים, ועכשיו המטרה המשותפת זה שגם הטורקים, גם היוונים והקפריסאים הם יכולים, לה... שיוכלו לפתח את הגז הטבעי שיש באזור. שהפך להיות חשוב צריכים... עם המלחמה באוקראינה. נכון. אז אנחנו צריכים לחשוב איך מתמודדים עם העניין הזה. אז החטא הראשון זה היה העניין של קפריסין. לא פתרנו את הבעיה הזאת בהתחלה. ‫עם הסכמי לונדון וציריך. ‫אז קרו הבעיות, ‫ועכשיו יש לנו את ההמשך, ‫אבל הגורל מזכיר לנו ‫שיש לנו את הבעיה, את הבעיה הזאת ‫שאנחנו חייבים לפתור כדי להמשיך הלאה. ‫זה לא קל, כי אנחנו לא מדברים ‫הסדר כמו של ישראל ולבנון. שיש שני איים לא מאוכלסים שהם כך או אחרת אה, הם ישראליים והדבר היחיד שהיה אפשר לדבר היה מים או המאגרים של טוטל, ואם לא טוטל, אז אולי אנרג'יאן ואם לא אנרג'יאן אז קטאר שבא אה, פה אנחנו מדברים על איים פה אנחנו מדברים על, על אוכלוסייה יוונית שהיא שם אני מרודוס וזאת אומרת, אי אפשר לדבר על מה שיש מתחת למים ולהתעלם ממי שחי מעל המים. כמו ישראל, גם אתם כבר 20 שנה
6: מתמודדים עם שלטון ארדואן, אבל יש לנו ב-14 למאי בחירות שמוצגות כבחירות הכי חשובות ב-2023, בחירות גורליות. מה, הסקרים צבודים בטורקיה? מה הצפי שלך?
7: את רואה שהסקרים לא כל כך טובים לארדואן, הם יותר טובים לקיליץ' דארולו. כן. אז אנחנו נראה מי הולך לנצח. את חושבת, אני לא חושב, את חושבת שאם קיליץ' דארולו עולה לשלטון הוא הולך לעצור את האיסלאמיזציה של התפיסה העצמית של החברה הטורקית, אני חושב שהוא לא הולך לשנות את התפיסה הזאת, זה מאוחר מדי. החלום הקמליסטי שהטורקי אה, הממוצע יצטרך לשכוח מהעבר העות'מאני שלו ומהאורח אה, החיים העות'מאניים ולנתק את עצמו מהתפיסה האיסלאמית שהיא כל כך, היא מאוד חזקה. אנחנו רואים שעולם האיסלאם הולך ומתחזק. לדעתי, אם קילצ'טרולו עולה לשלטון, הוא הולך לעשות את השינויים הנדרשים בזירה הפנימית לפלורליזם, להוציא מהכלא כל האנשים שהם, שהם נמצאים בכלא. אבל מהעובדה אה, שטורקיה והחברה הטורקית אה, רואה את עצמה כהמשך של האימפריה העות'ומאנית, אני לא חושב שהוא רוצה לשנות את זה, ואני לא חושב שהוא יכול אפילו. כי נישנתשי היא שכונה יפה, אה, אירופאית באיסטנבול, ושרואים אותה בסדרות... הטורקיות מאוד פופולריות ה כאן. נכון. גם ביוון אגב, אבל החברה הטורקית האמיתית היא נמצאת באלזורום, היא נמצאת באדנה, היא נמצאת בקוניה, היא נמצאת באינספור שכונות אחרות של איסטנבול. שהן יותר מסורתיות. שהן מסורתיות. אז אני לא חושב שאפילו יש לנו את הזכות להאשים את החברה הטורקית כשהיא מרגישה שהיא נוטה לדת. לאהוב את הדת שלך ולכבד את המסורת שלך זה לא חטא. וגם אזרבייג'אן בעצם היא מצאה לעצמה את האיזון בין אסלאם ומערב ועסקים גם, זה לא חטא. ארדואן הוא מנהיג מאוד חשוב, אנחנו כן אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, אבל מה שאנחנו רואים זה שהוא אה, שכנע את, את הטורקים לא להתבייש על מה שהם. הם מוסלמים, הם לא רוצים לש לשכוח את העבר העות'מאני, וזכותם לא לשכוח, וכי לצדם לא, אני לא חושב שהוא, שהוא הוא, הוא, הוא רוצה שהחברה שלו, של המדינה שלו, היא... צריכה לשכוח ולנתק את הקשרים שלה, את הגשרים שלה עם העבר הלאומי, התרבותי. עכשיו, על הקשרים האזוריים בין הטור... טורקיה ליוון ועם קפריסין וגם עם ישראל, אני לא חושב שאנחנו נראה את השינויים שאולי אנחנו רוצים. הוא לא ציוני גדול, הקיליץ' דארו את יודעת את זה. הוא לא אוהב את היוונים. איך זה יכול להיות? הוא לא פתאום, הוא לא מרגיש שהוא צריך להכיר ברפובליקה הקפריסאית ואני לא רואה שהוא הולך לשנות את הקווים האדומים של המדיניות האזורית של טורקיה. אז האמת, ככה יותר
6: חושב... המשכיות, אתה צופה ככה יותר כמה שאנחנו ממסגרים מזה כבחירות גורליות, יותר המשכיות אתה צופה, לא משנה מי עולה לשיטה. הן
7: גורליות לגבי האופי של השלטון הפנימי, הן גורליות לנושא של הפלורליזם. אני מכיר, יש לי המון חברים שם בטורקיה, הם מפחדים לדבר איתי מהפייסבוק. הם מפחדים להתכתב איתי במסנג'ר. את הדברים הפשוטים האלה, אני חושב שקיליץ' דארולו כן יכול לתקן, אבל פתאום, אחרי העידן הזה הלאומני, הדתי, האיסלאמיסטי של רג'פטי ארדואן, er, אם יבוא קיליץ' דארולו לשנות את כל האמירות האלה, הוא ייתפס כלא פטריוט. וזאת לא המטרה שלו.
6: ברור. תגיד לי, אה, יש לנו גם בחירות ביוון? כן. בחירות ב-21 במאי. במאי כך, כל האזור שלנו ככה... אלה, אלה אה, שונות, אז, אל, מה, אלה מה, שונות. מה, מה, מה קורה ביוון? מה, מה אל... נסובה
7: ככה? הש... כן, אנחנו קצת הבחירות, לא פחות אולי
6: מכירים, אז על מה...
7: שיטת הבחירות הפעם ביוון היא מוכרת מאוד ומובנת מאוד על ידי הישראלים. <אח> מה שאנחנו ראינו פה... איך מרכיבים את הממשלה, איך עושים קואליציה, זאת תהיה הפעם הראשונה שביוון הם, נאל, הם נאלצים אה, להרכיב אה, קואליציות. לפי שיטת הבחירות של יוון לדורותיהן של כל הבחירות, כל הממשלות היו חד-מפלגתיות. חד אצלכם פה בארץ זה נתפס כ... בלתי, <laughs> זה, <laughs> זה לא... איך הלכתם לכיוון הלא
6: יציב של קואליציות, איך זה הגיע פתאום?
7: ופתאום, אה, כי סיריזה, מפלגת השמאל, כשהייתה בשלטון, היא הבינה שהפופולריות שלה קצת ירדה. <laughs> ולכן, לפי הקונסטיטוציה היוונית, הן יכלו להחליט אז כשהיה להם את הרוב. להחליט על שינוי שיטת הבחירות, אבל היישום של שיטת הבחירות הזאת הייתה צריכה להיות לא בבחירות הקרובות, אלא בבחירות לאחר הקרובות. אז הנה, הגיע הזמן, ועכשיו אנחנו רואים בסקרים שלאף מפלגה אין, לא יהיה רוב אה, בפרלמנט שיבוא. שזה אומר שעכשיו אנחנו במצב שאנחנו כן רואים את הסקרים של הבחירות של ה-21 במאי, אבל, אבל גם ניאה דמוקרטיה, המפלגה השלטת עכשיו של מרכז ימין, הם, הם אומרים אין דבר אם לא ננצח, אם לא נעשה את הממשלה שאנחנו כן רוצים, אין דבר ביולי. יש לנו עוד בחירות עם השיטה הקודמת שנתנה את, המפלגות, את הממשלות החד-מפלגתיות. החד Uh, מה שמאוד מעניין, כי אני עכשיו, אני רואה, אחרי חמש שנים שאני פה, ואחרי שחוויתי את, את חמשת הבחירות ה פה בארץ,
6: את... אני כן. כבר,
7: מומח, אני מומחה בלי כבר. בלי זכות
6: הצבעה, אבל כן יכול לפרש, בלי <laughs> <זכות> <laughs> לפרש, הצבעה, כן.
7: כן. וזה למזלי שזה בלי זכות הצבעה, כי אני, ההצבעה, הבחירה הייתה מאוד קשה, לדע, לדעתי, לכמה מהבחירות שקדמו פה. Uh, um, פה לפחות כל המפלגות יודעות, אלו הן המפלגות שיכולות להיות המרכז של הקואליציה, הגרעין של הקואליציה, ושאר המפלגות הן אומרות, אנו תומכים בממשלת ביבי או בממשלת לפיד. אבל האג'נדה שלנו המפלגתית הפוליטית היא שכשנגיע לגשר ונהיה חלק מהקואליציה אנו נעשה את הדברים א', ב' וג' במשרד, במשרד הבריאות, במשרד הביטחון, במשרד, במשרד החינוך, במשרד הדתות. ביוון המפלגות שמתמודדות עכשיו בבחירות הן לא תפשו את התפיסה החדשה של Eh, שיטת הבחירות הח, 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 החדשה, והן מופיעות כאילו הן כולן מ, מ, מפלגות שלטון. זה לא הגיוני. <benefit> זה לא הגיוני. וזה אומר מה? שאני eh, בטוח שלא eh, לא יהיה רוב לשום eh, מפלגה, לא לסיריזה ולא לנהי הדמוקרטיה, אני חושב. זה מה שאני רואה מהסקרים. שזה אומר שיהיה לפוליטיקאים היוונים מאוד קשה להתמודד עם התופעה החדשה שהם צריכים איכשהו לסגת מכל ולרדת מהסוס. כל הקמפיין של כל מפלגה היוונית עכשיו, כולן בשלטון. וכשאנחנו נהיה בשלטון, למרות שבסקרים מקבלים שלושה אחוזים, עשרה אחוזים, שישה אחוזים, הם מדברים כאילו תהיה להם את היכולת לעשות את המדיניות שהן רוצות. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, ואני חושב שאפשר לדלג כבר מעכשיו את מה שקורה ב-21 במאי, ונחכה עד יולי, ואז אנחנו צריכים לראות איך מתמודדים עם העצות שבאות מוושינגטון כדי... למסגר את האג'נדה של הדו-שיח שהתנהל בין יוון לטו לטורקיה. יכול להיות בעידוד של אמריקה, שאנקרה ואתונה יצטרכו לשבת ולחשוב באיזו מסגרת הן יכולות לפתור את הבעיות הבילטרליות, אז אנחנו נראה מה יהיה. ואז את הולכת להזמין אותי עוד פעם, לפני הבחירות של יולי, כי אלה הבחירות המשמעותיות.
6: אבל מדינה אחת שכבר באזור שיצאה מבחירות זה קפריסין. יש לנו נשיא חדש בקפריסין. נשיא חדש. מה אנחנו יודעים עליו לגבי מדינות חוץ? מה הסיכוי לחידוש שיחות השלום בקפריסין? אמרת שזו בעיה מאוד, שאי אפשר להתעלם ממנה, אם לא פותרים אותה, אין גז. אנחנו
7: רואים את הדבר המאוד מעניין עכשיו עם הנשיא הקפריסאי. הוא רוצה עכשיו, הוא גם מבין שעד יולי בעצם יש לנו את תקופת הביניים. ‫בין ה... ‫-יוון בעצם גם שחקנית פה. ‫-כן. והוא רוצה, אני חושב, ‫מה שאני מבין, ‫שהוא רוצה לשים במסגרת שהוא רוצה ‫את הדו-שיח שהולך להתנהל ‫בין שתי מדינות האם, ‫יוון וטורקיה. ‫ולכן הוא... אומר שהוא רוצה לערב את האיחוד האירופי בעניין של הסכסוך הקפריסאי. ו... שבסוף
6: גם קפריסין וגם יוון חברות באיחוד האירופי.
7: נכון, נכון, וחוץ מזה, אה, הוא רוצה, אה, הוא, אני חושב שהוא מאוכזב, וגם החברה היוונית הקפריסאית מאוכזבת מהעמדה של בריטניה, שאנחנו חייבים גם להז, להזכיר גם אותה, כי... יש לה את הבסיסים הבריטיים.
6: בעצם אזורים <אח> אקסטריטוריאליים, אקסטריטור... הקפיסאים לא יכולים להיכנס אליהם.
7: לא, כן. זה, זה שתי בריטית. המדינות, זה, <אח> <אח> הריבונות הבריטית שמה, ותמיד הדעה של לונדון היא חשובה למה שקורה שם, שלא נשכח שאשתו של טוני בלר, עורכת דין, היא ייצגה והיא יידד, או, עודדה או יידדה, עודדה? עודדה. עודדה את הפנסיונרים הבריטים בשנות ה-80 לקנות ‫בתים בשטחים הכבושים של קפריסים. ‫-הרבה זרים יש כפריסים. להם אה, בתים. ‫אז אנחנו, את הדבר הזה, ‫האיברים הקפריסאים לא שכחו, ‫ועכשיו שבריטניה לא באיחוד האירופי, ‫אז אנחנו רואים שהנשיא החדש, ‫הקפריסאי, ‫הוא כן רוצה לערב את האיחוד האירופי. ‫אנחנו צריכים לשים לב ‫לביקורים לב שהוא עשה בזמן האחרון, ‫ובמיוחד בפריז, ‫שהוא דיבר עם הנשיא מקרון ‫על האפשרות. ‫האפשרות של הנוכחות הצרפתית, ‫של הצי הצרפתי באזור, ‫ולא נשכח שטוטל הצרפתית ‫היא גם במים הכלכליים של קפריסין <עפר> וגם של לבנון. ‫אז אנחנו צריכים לשים לב את, ‫בכל הצעדים השקטים והפרווה, ‫המדיניות הפרווה. <עפר> 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 שעושה הנשיא הקפריסאי לפני תחילת השיחות הבילטרליות בין אתונה לאנקרה שיוכ... שיכול להיות ש... שתתקיימנה כשנדע איזו ממשלה תהיה באתונה, איזו ממשלה תהיה באנקרה. דבר מאוד חשוב, היוונים הקפריסאים מצפים מאתונה להתנהג כמרכז לאומי ולא כמרכז בו... אה, אה, מרכז שוקלים... מדינתי. נ... כן. כי שלא נשכח, היוונים של קפריסין, הם מרגישים שהמרכז הלאומי זה יוון, mm -hmm. המרכז הלאומי זה אתונה. הם מצפים ממנה להחליט גם על הגורל... ‫של הסכסוך הקפריסאי. ‫-לא
6: לשכוח אותם, לא לשכוח. לשכוח ‫-לא לבגוד בהם לטובת הפשרה uh, עם תוכי. ‫כי
7: הטיעון, הטענה הקפריסאית היא כזאת: ‫אם תוותרו על קפריסין, ‫הקורבן הבא זה הים האגי. ‫הקורבן
6: הבא זה יוון, בעצם. ‫והקורבן היוון. הבא זה, זה יוון. נחסוך קצת לזווית הישראלית. אנחנו יודעים שהיה לנו נורמליזציה ביחסים בין ישראל וטורקיה בשנה האחרונה. <אז> הרבה אנשים מציגים מס, את זה כמשחק סום אפס, אם היחסים עם טורקיה משתפרים, או לא היחסים עם יוון וקפריסין, שממש שגשגו ש... בשנים האחרונות, אולי מתדרדרים. שאפשר לחשוב על זה גם.
7: אפשר, אפשר איך אתה רואה את
6: הדברים? איך אתה רואה את המשולש יחסים...
7: ישראל שיחסים... יש... יש לה כל כך הרבה בעיות, גם, גם בפנים וגם באזור, והיא לא רוצה להיות חלק בסכסוך היווני והטורקי. היא לא צריכה להיות uh, חלק בזה, וזה מאוד הגיוני. מצד שני, uh, היא מקבלת את, את התפיסה היוונית על, ה, על, על, על האזורים הימיים. אנחנו שמענו את זה גם מנתניהו לפני... Uh, לפני לפיד, אנחנו שמענו גם מלפיד את אותו דבר, שזה היה מאוד חיובי. המשיכיות
6: בממשלות ישראליות. המשיכיות.
7: ואנחנו רואים גם את שיתוף הפעולה האסטרטגי הצבאי בין שלושת המדינות, זאת אומרת הגורם היווני, שזה גם עם קפריסין, עם ישראל זה גם הולך ו... שר הביטחון
6: גלנט בדיוק היה בקפריסין. נכון,
7: בקפריסין, והוא דיבר על... Uh... ‫בפרק חדש ביחסים בין שתי המדינות. אני, אני, ‫אני לא יכולתי לפענח למה הוא התכוון, ‫אבל אני מקווה שבזמן הקרוב ‫אנחנו נבין בעצם על מה הוא מדבר. ‫על העניין של קפריסין זה קצת קשה. כי ישראל לא אה, יכולה אה, לקבל על עצמה את העול של עוד בעיה שהיא צריכה להיות חלק בזה. האישות האדמיניסטרטיבית הלא חוקית בשטחים הכבושים של קפריסין, הן לא מדינה. היא לא מדינה, היא אישות לא חוקית, לא מוכרת. ועד עכשיו ישראל כבר מאז שהתקיימה הישות הזאת, ב-1983, ועד עכשיו היא תמיד היא חוזרת ואומרת, אני לא מכירה בישות האדמיניסטרטיבית למות הזאת. למרות לחץ טורקי מכיר... בשנים
6: הטובות, בשנות ערך הדבש, בשנות ה-90 היה לחץ טורקי כן להתקדם. ואפילו אז צפון ישראל פרחסים.
7: לא עשתה את זה. מה שקצת מאכזב זה ש... Um, ישראל לא עושה, אני חושב, לא עושה מספיק כדי um, להגיד למשקיעים הישראלים שמשקיעים קפריסין. בשטחים הכבושים של קפריסין, שכל ההשקעות האלה יכולות להיות יום אחד בספק. השקעות מסוכנות. השקעות לא. לא חוקיות, השקעות
6: מסוכנות, השקעות...
7: והייתי מצפה שחוץ מההודעות הטובות של משרד החוץ הישראלי, הייתי מצפה מהחקיקה הישראלית להתערב, למרות שמדובר בעסקאות של אנשי עסקים, המגזר הפרטי, אנחנו לא במדינה קומוניסטית או, 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 או סוציאליסטית, אבל בכל מקרה אני חושב שישראל חייבת להגן על אנשי העסקים שלה ולהגן על, על ההון שיוצא מה, מהכלכלה הישראלית עכשיו שהכלכלה הישראלית היא צריכה את ההון הזה והיא צריכה את ההשקעות בחו"ל במקום יציב ומסודר ולא ביישות אדמיניסטרטיבית לא חוקית, שהיא מתנהגת כ... כמו החור השחור כן. של, כן, ה... אה, לקודה. של לקודה המזרח היה נתקוד. נקודה אובנה, ובאמת התיכון. זה
6: זווית שככה פחות שמים לב אליה, אז הייתי ככה לסיכום רוצה לשאול אותך שוב, חוזרת למה שאמרתי בפתח הדברים, שאין מי שבכיר את הטורקים יותר טוב מהיוונים. אז משהו שאנחנו כישראלים מפספסים לגבי הטורקים, דברים שאנחנו צריכים לדעת לגבי התנהלות מול טורקיה שאתה חושב שאתה יכול לתרום
7: לנו? אני חושב שהישראלים, ובמיוחד ההנהגה הישראלית, צריכה להבין שזה לא עניין של אנשים, זה לא עניין של מי נמצא בהערמון
6: הנשיאות כן.
7: של... כן. החברה הטורקית היא השתנתה. היא גאה בעצמה, היא גאה בעבר העות'מאני שלה, היא רוצה לחוות את הרגש האיסלאמיסטי בחיי היומיום שלה, וזה בוודאי משפיע על מקבלי ההחלטות. ואל-אקצא זה אל-אקצא, ועזה זה עזה, והפלסטינים הם מוסלמים, והדבר הזה של ההתעניינות של הטורקים למה שקורה באל-אקצא, ומה שקורה בעזה, ומה שקורה במיעוט ה... ערבי פה בארץ זה משהו שזה לא יכול להשתנות. היה יכול בשנות החמישים והשישים והשבעים שראינו שהממסד הטורקי היה אה, חילוני, אה, שהממסד הטורקי היה, אה, אה, הוא פנה אה, אל המערב והוא רצה לנתק את הקשרים התרבותיים עם המזרח התיכון, עכשיו זה ההפך. ותמיד התנועה הציונית נראית אצל הטורקי הממוצע כמרכיב קצת מיותר ולא במקום. משהו מלאכותי. משהו מלאכותי. איזה שולחן עם רגליים ביציבות. לא יציבות. וכן, עסקים זה דבר טוב. מי לא עושה עסקים עם הטורקים?
6: 8 מיליארד דולר סחר. נכון,
7: נכון. אף אחד לא צריך להתעלם אפילו מזה. אבל לא נשכח את המרכיב הפסיכולוגי. כן, הטורקי הוא מנומס. הוא איש עסקים טוב. המוצרים שלו טובים יחסית וזולים. זולים ויחסית טובים, הייתי מציע, הייתי מדייק. העניין של איך הם רואים את התנועה הציונית ואיך הם רואים את הציונות בפועל, זה לא מה שהישראלים חושבים. ‫שזה ש... הם... ש... לא מה שהישראלים רואים. אולי... ‫אולי מפני שישראל בעצם ‫היא המדינה החדשה ביותר באזור, רק 75 שנה היא חיה, ‫ואין לה את הניסיון. ‫המדינה היוונית היא בת 200 שנה ויודעת. בדיוק חגגתי את זה. חגגגתי בבזמן. ויותר <laughs> חגג טוב מאוד כן. במה מדובר.
6: באמת תודה רבה גבריאל שבאת, תיארת לנו זוויות מאוד חשובות.
7: אני מקווה שעזרתי גם לך וגם לצופים אה, לראות עוד זווית של הבעיה ספק, הזאת ושל האזור שלנו.
6: תודה רבה.
7: אני מודה לך מאוד.